0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfande Schnee Autosport. Und äh, mein heutiger Gast ist ähm, der Philipp. Ja, würde euch nichts sagen, Leute. <lacht> Denn der Philipp, ähm, den habe ich auch jetzt erst beim Season Opening kennengelernt. Also da habe ich dich persönlich erst
1: kennengelernt, Philipp, ne? Äh, ja, tatsächlich. Äh, ich habe dich schon mal äh, vorher bei einem Season Opening, letztes Jahr habe ich dich schon mal gesehen. Okay. Aber ich bin immer äh, nicht so der Mensch, der irgendwen anspricht, sondern... Beziehungsweise man kommt immer so ins Gespräch. Philipp, weißt du was? Wir haben uns ähm, genauso
0: kennengelernt, wie ich letztens in einem Live-Podcast noch drüber gesprochen habe, dass ich jemand bin, der da absolut nicht scheu ist. Und wenn ich sehe, dass jemand um mein Auto rumschwänzelt, dann rede ich voll gern darüber, weil kann ja sein, dass die Personen Fragen haben. Und ich glaube, du bist auch um den WTCC rumgegangen und ich kam dann einfach so kackendreis dahin, irgendwie irgendwas gesagt. So, ne? Ja. Ich, hab, ich weiß noch. Ähm, ich musste, glaube ich, wirklich tatsächlich irgendwas aus dem Auto holen. Ich spreche mich aber nicht frei davon, Leute. Und jetzt äh, wird es cringe, dass ich manchmal dann extra irgendwie irgendwas aus dem Auto hole, weil ich einfach. Und nicht, weil ich dann Profilneurose habe, dass ich mein Auto liebe, weißt du? Sondern, Philipp, ich, wir haben uns ja echt gut unterhalten. Und äh, ich habe ja einige. Ähm, du hattest ja einige Fragen an mich, so was Felgen und so angeht, bei dem, bei dem WDCC, ne? Genau. Und ich mag das einfach auch, um Leute ein bisschen aufzuklären.
1: Ja, also ich hatte. Für mich war es ja beruflich auch ein. Äh Tatsächlich äh, war es beruflich äh, interessant für mich, mhm. gerade das Fahrzeug so, das äh, kenne ich schon länger, das habe ich ja wie gesagt auch schon letztes Jahr, vorletztes Jahr. ja, auf jeden Fall kenne ich schon mhm. ähm, und da dann äh, gerade Felgen, ist so ein Thema für mich, was Breitbauten und sowas angeht äh, dementsprechend. Okay. Ja.
0: ja genau, ähm, sagen wir doch mal einfach so. Ähm, Du hast dann offenbart, was du für ein Auto gebaut hast, das, das kenne ich allerdings auch aus dem Internet und habe mir das letzte noch gedacht, also aus, aus Insta, aus dem Internet, yeah. aus dem weiten des Internet und habe mir noch gedacht so, Digga, warum ist denn da Premiowerbung drauf? Und da dachte ich so, hä, ich kenne eigentlich nur einen einzigen davon und um welches Auto geht es unter anderem heute hier? E30. Genau, E30 LTO Lift to Offend Umbau, ne? So sieht's aus, ja. Den S- einzigen mit Straßenzulassung. Ach, was was ist denn mit dem anderen, den ich. äh,
1: Den Blauen? Ja. Oder der, der
0: hinter mir hier auf dem XS-Mac ist? Äh,
1: Der hat tatsächlich keine deutsche Straßenzulassung.
0: Oh. Äh, Okay. Gibt es dafür irgendwelche Voraussetzungen oder Kriterien beim LTO?
1: Ähm, Ja, das ist ein Vorserien-Kit, was drauf ist. Äh, Aber tatsächlich äh, ist da sehr viel verbaut, was sehr Motorsportlastig ist.
0: Ah, okay. Ach so, innen drin auch, ne? Ja, ja, genau. Ah, ja, okay. Stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also, du musst halt eben gucken. äh, Unser Ziel war es ja, als wir das gebaut haben. dass das, dass das nachher Straßenzulassung hat. Ja,
0: finde find ich halt auch mega geil. Ja. Das ist, ich meine, klar, ein Showcar hinstellen, nicht sage ich nicht, kann jeder, sowas sowieso schon mal nicht, um Gottes Willen, aber ich finde es halt, das i-Tüpfelchen oben drauf, wenn das Ding auch noch Straßenzulassung hat, Eben. Das, das ist doch schon geil. Das ist, das ist ja auch das, die meistgestellte Frage, die ich beim WDCC bekomme, ist das denn alles eingetragen? Hat er so Straßenzulassung? Genau. Und dann kann ich immer ganz stolz sagen, ja, gut, das habe nicht ich gemacht. Ja, aber ja. Ähm, war das denn überhaupt jetzt schwierig? Jetzt mal, Wir sind schon mittendrin im Podcast, <lacht> aber war das denn schwierig beim, beim lto äh, Ja,
1: Okay. Also, tatsächlich ist in Deutschland so, ist ja, kein, ist ja kein Geheimnis, wenn du was mit Straßenzulassung bauen willst, kostet es immer richtig Geld, mhm. weil die, die Teile mit Gutachten, also du zahlst halt immer Gutachten, mhm. weil Gutachten kosten halt eben Geld. Ja, klar. Also, wenn du jetzt eine wenn du Felge abnimmst, beispielsweise, musst du da erstmal sechs Felgen zerstören und dann kostet dich das Gutachten beim TÜV, sagen wir mal, ich weiß sogar ziemlich genau, so um die fünf. Boah. Ja? Ähm, ja, je nachdem, wie gut du in der Connection bist. Okay. Äh, und du hast halt noch 10 äh, 20 dazu, ne? Übel. Äh, ja, ja, klar. Und das ist halt, ja. Äh, muss Krass. los.
0: Ja. Boah, lass uns da mal nachher auf jeden Fall äh, nochmal ein bisschen weiter drüber reden. Denn wir machen ja heute, und das habe ich dem Philipp auch noch nicht gesagt, so ein, so ein Zweiteiler. Wir machen so eine Projects-Folge. Über dein Auto so ein bisschen, also einen Rückblick, Einblicken, Einblick, einen Ausblick auf den E30 und äh, wir wollen auch ein bisschen dich beleuchten, denn als ich mit dir näher ins Reden kam, ähm, da habe ich dann auch hier, wo wir eben schon bei Premio waren, du bist, der, bist du der Inhaber, bist du der Chef,
1: wie, wie, was bist du vom, vom Premio Limburg? Ähm, ja, ich bin der Head vom Team. Ah, okay. Ja, äh, meinen Eltern gehört das Ganze.
0: Ah, okay. okay. Also
1: quasi, ich bin Nachfolger. Ah, ja gut. Also, Na, also der, der Laden ist schon mein Baby. Ja. Der Junior ja, so. genau. genau So hat man mich ja, früher auch immer mal
0: genannt, äh, als meine Eltern hatten ein Restaurant. Und was bin ich geworden? Ganz bestimmt kein Koch. <lacht> <lacht>
1: ähm, ah, okay, verstehe, verstehe. Ja, aber immer mit aufgewachsen, also im Modersport schon und dementsprechend ah, erzähl ich später ja, was. Ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> können, wir, können wir tatsächlich so, so einsteigen jetzt, wenn ja. du magst. Wie, wie kam es denn, äh, also deine, ich mal ganz kurze Frage hier so, äh, Premium, ist das, ist das eine Kette? Oder ist das? Ähm,
1: also ihr müsst euch Premium so vorstellen... Ähm, wir sind 255 eigenständige Händler. Das okay. läuft wie McDonalds quasi. Franchise. Also Franchise, mhm, genau. Okay. Ähm, und im Endeffekt äh, hat jeder da so ein bisschen sein Portfolio, was du, äh, was du kannst und was du nicht kannst. Mhm. Ähm, jetzt gehören zu unserer Kette halt eben vier, vier Läden. Also wir haben im Westerwald drei, drei Betriebe und dann jetzt einen in Limburg mhm. seit 2017 und 2019 neu gebaut.
0: Okay, ach krass. Ja. Der, der ist ganz neu.
1: Der Laden mit dem Grundstück ist komplett neu.
0: Ach krass, ich, deswegen, ganz ehrlich, ich war früher, ähm, du bist ein bisschen jünger als ich und ich ja. war, kenne Karfreitag in Limburg noch, vielleicht kennst du das ja, ja. auch noch, ähm, äh, wo noch Ausnahmezustand im positiven Sinne herrschte. Ähm, und mir ist, das wäre doch so eine Anfahrstelle gewesen, dachte ich noch so. Und da das, jetzt wird mir auch ein Schuh draus, warum ich das noch nicht so im Kopf hatte,
1: ähm, weil die Filiale halt neu ist. Okay. Genau, versteh, versteh. also ähm, ich sag mal, also, Premium selber ist ja für viele nur ein Begriff, dass du ähm, dass du quasi Reifen Reifen und Felgen machen kannst. Ne? Okay. Ähm, jetzt ist es, ich sag mal, 90 Prozent der Händler machen vielleicht noch vom Fahrwerk mit mhm. ähm, und vielleicht noch eine Spurplatte drauf. Aber Experten, in dem Moment, wo es dann bei Leistungssteigerung äh, zur Leistungssteigerung geht, hören die meisten auf. Jetzt muss okay. ich dazu sagen, wir haben das sogar im, bei uns in der Gruppe, also die, die vier Filialen, die zu uns gehören, da sind wir in Limburg der einzige Laden, der brutal auf Tuning halt eben spezialisiert
0: okay. ist. Okay. Ja. Ist das, ist das jetzt, ähm, seitdem das dann neu ist, äh, dir geschuldet oder war dein Vater oder dein, deine Eltern, waren die auch schon so ein bisschen so drin, dass die gesagt hätten, ey, das wäre so unsere Spezifikation?
1: Ähm, nee. <lacht> <lacht> ist, ist mein Thema, ja.
0: Ja, finde ich aber geil, weil ähm, ich meine, klar, mittlerweile ähm, wir sind ja hier äh, ähm, markenoffener Podcast. Hier gibt es ja noch CBC-Performance in Andernach und alle möglichen äh, äh, Tuning-Werkstätten oder so in der Gegend, aber tatsächlich nicht viele, weil ich kenne hier tatsächlich mit euch zusammen dann zusammen nur vier, könnte man sagen, wenn man Adenau noch mitzählt, den Nasi, der auch schon hier im Podcast war, ähm, die Jungs von CBC und den Alex von Dotwerk, alles schon Podcast-Gäste gewesen und ich finde das ja immer äh, ganz wichtig, dass man so Unternehmen auch beleuchtet, weil gut, Die an der Lahn ist natürlich nochmal ein ganz anderes Einzugsgebiet, als wenn jemand hier nach anderen fährt. Ja, ich bin bin wahrscheinlich
1: eher südlich. Also bei mir sind auch tatsächlich sehr viele Frankfurter. äh, Klar. Bad Bad Homburg und sowas. Das ist alles äh,
0: Äh, Deswegen finde ich echt mega cool eigentlich. Und ähm, das erste Mal ist mir das aufgefallen, Philipp. Und deswegen kamen wir auch so schnell ins äh, Gespräch da, ähm, dass ihr mal ein Treffen gemacht hattet.
1: Genau. auf dem Gelände, Äh, Das ist tatsächlich jetzt, äh, lass mich lügen, äh, vor zwei Jahren. Mhm. Ja, äh, wir hatten, das ging ganz klein los, also wir hatten über Corona, war jetzt Corona quasi und dann mhm. hatten wir über Corona überlegt, ähm, ja, was kannst du machen, an der frischen Luft wäre geil. Ja, klar. <lacht> <lacht> äh, und äh, jetzt muss man dazu sagen, das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass wir in Limburg ein sehr, sehr junges Team sind, mhm. ähm, also da sind alle quasi zwischen äh, 20 und 35. Ach krass, die <lacht> ja, gesamte Werkstatt. Komplette Werkstatt, auch K-Z-Meister, also volle Kanne. Ach krass. Ja, ja und äh, tatsächlich, wir haben nicht ein Fahrzeug, was nicht umgebaut ist. <lacht> okay. Also jeder hat so sein Projekt und jeder fährt irgendwie was umgebautes. Also aber auch von, also auch komplett magenoffen. Also von äh, S4, S3 äh, über ganz ganz viele BMW-Geschichten, mm. <lacht> <lacht> aber auch Honda, äh, cool. Honda Civic VTEC, normale, nice. äh, also alles. Also da alles hat ja irgendwo so eine, seine Daseinsberechtigung. Genau, richtig. Und äh, dementsprechend auch alles irgendwie interessant, Ja. Finde ich mega, klingt mega geil, ey. Ja, also jetzt, wir leben das halt alles. Ja,
0: das ist das. Ich habe vor kurzem noch irgendwo auf Insta so eine, eine, ähm, man kriegt ja immer Werbung angezeigt, ne? Da habe ich irgendwie so eine eine Porsche-Werkstatt in Nordrhein-Westfalen, im tiefsten, weiß ich nicht was, und ähm, dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum kriege ich die scheiß Werbung die ganze Zeit angezeigt? Ähm, Und dann ist mir aufgefallen, dass der Typ, dem die Werkstatt gehört, erzählt, ähm, darüber, dass die Kunden daher gerne hinkommen, weil die sich in den Porsche- Zentrum nicht genug aufgehoben fühlen und hier äh, immer ein Benzingespräch stattfindet, weil ich halt so oft Benzingespräche in meinem Handy spreche, hat natürlich Instagram was erkannt und ähm, genau da denke ich jetzt gerade bei euch dran, dass das halt einfach, dass man sich da gerade als ähm, junger Dude, der vielleicht 25 ist, was an seiner Karre machen will, einfach bei euch gut aufgehoben fühlt, finde ich geil.
1: Ja genau, das ist, also ich ich sag mal, ähm, als als wir damit angefangen haben, äh, man verfolgt ja irgendwann, also man stellt sich ja dann als Unternehmer die Frage, äh, was ist deine Vision Mhm. Ne, also so was ne, Vision, Passion und so weiter und ja. so fort. Ähm, und meine Vision von dem Ganzen. Jetzt muss man dazu sagen, das funktioniert alles bei uns nur, äh, weil das Team. Also ich würde das niemals alleine machen können ohne, mhm. ohne den Rückhalt von meinem Team. Ja, klar. Ähm, dadurch ist auch das E30 Projekt entstanden. Ohne das Team wäre es gar nicht möglich gewesen. Okay. Ähm, so, aber jetzt kurz zurück noch. <lacht> <lacht> alles gut. Ähm, der äh, also die Vision ist es, quasi einen, einen markenoffenen Standort zu bieten, der äh, 2000, also in, in der aktuellen Zeit ähm, dir als Kunden quasi ermöglicht, ähm, aufzuzeigen, äh, was geht und was geht nicht. Mhm. Und das dann halt auch äh, nicht unbedingt mega bereichernd hinzukriegen, sondern in einem... In einem, in einem sehr offenen äh, ich, verstehe, ja, ich
0: verstehe was du meinst auch dass du, ähm, wie gesagt, dass Leute sich das leisten können wenn sie was ja, vorhaben
1: ja ja genau also ich, ich für mich ist jedes, jedes Kundenauto irgendwie ein kleines Projekt und ich liebe das weil äh, in klingt seinem, mega geil ja ey. ist halt auch finde ich richtig gut Philipp ja. du bist einer von den guten Ey, ja. Muss ich echt sagen, Nee, echt jetzt Nein, also, also jeder, also für mich ist auch nicht wichtig, ob du ein Porsche fährst oder ein Corsa oder mh. ein Lupo oder ähm, hier bei CBC beispielsweise stand auch ein äh, umgebauter Lupo den fand ich super interessant, ja, ja, also einfach von dem von dem wie es umgebaut ist.
0: Ich erzähle da immer gerne die Story auf dem Altblech bei uns, da kamen wirklich die, die krassesten Karren hin, als wir bei uns an der Halle mal so ein Ultima-Event so ein gemacht haben vielleicht ja. hast du das zufällig gesehen, da gibt es ein kleines Reel von und ähm, wir reden hier wirklich von keine Ahnung, der, der ältere Typ, der mich da in seinem Ferrari-Tester Rosa hat sitzen lassen und sowas ja, ist halt krass, und dann ne? kam aber ein Dude mit einem Corsa B ja. ja. Genauso wie ich den hatte. 45 PS City Edition, aber in Silber, nicht in Rot. Und das Ding habe ich voll gefeiert einfach. Ja. Und der hat das überhaupt nicht gekraft, der Typ. Also der, der, fand, der Junge fand das irgendwie so völlig suspekt, dass ich unbedingt mal in seinem Corsa B sitzen wollte. So, ne? um, äh, da da ja. sehe ich das gerade drin auch. Ist, aber muss ich sagen, ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir so viel mit CBC und sowas machen, weil die, die, die haben denselben flavor eben einfach. dass die ähm, Das habe ich auch beim Alex äh, äh, Dot immer gemerkt, beim Dotwerk oben im, im Westerwald. Ähm,
1: die, das sind Werkstätten, die gehen mit deinem Auto um, als wäre es ihrs. Ja genau, also ja. quasi dadurch, dass wir ja alle K-Enthusiasten sind, ja, genau. ähm, wir lieben ja das, was wir machen. Also bei uns ist es auch nicht so, dass wir, ich, ich, ich bretter nicht mit einem Kundenauto irgendwie durch die Gegend. Mhm. Das, ist für, das gehört für mich nicht. Ja. Und jetzt ist ein Tuner noch, ähm, muss man sagen, ein Tuner wesentlich sensibler. Äh, was sein was Auto angeht, ja. wie ein normaler Kunde. Ja, okay. Dementsprechend ähm, bringen mir tatsächlich sehr viele Leute einfach die Fahrzeuge, äh, weil wir sehr gut mit den Fahrzeugen umgehen. Also ich ja. behandle
0: jedes Kundenfahrzeug, als wäre es mein Auto. Das ist halt ja auch der wichtige Punkt daran, ne? dass du ein, äh, ein gutes Gefühl hast, wenn du ein Auto in der Werkstatt gibst. Egal, was es ist. Ja, so. Aber klar. jetzt mal äh, davon gesprochen, ist, äh, Serviceleistung, also sonst auch so Service von Ölwechsel bis Dings, macht ihr auch? Ja klar, sicher. Okay. Also ihr bietet alles an, was eine normale Werkstatt anbietet? Äh, natürlich. Also es okay. gibt
1: also quasi... Ähm, das ist ja, also Premium hatte ich ja gesagt, ähm, am Anfang ist ja eigentlich für Reifen und Felgen ähm, so das Thema. Mhm. Jetzt haben wir noch einen, ähm, einen abwechslungsreichen äh, Bereich über einen äh, Nutzfahrzeugebereich. Das heißt äh, LKW. Okay. LKW-Traktoren. Ne? Krass. So so alte, alte Traktoren ja, auch? Ja, alles. Ach, alles. geil. Also wenn du mal einen alten Traktor das ist geräuschmäßig auch... Äh, wo ich herkomme die, die Schlepperfreunde unter Mosel und das ja, ja was okay, also wenn die eine ja, Ausfahrt ja. gemacht haben da ging es aber
0: richtig hoch her da hätte sich aber keiner auf die Straße kleben dürfen liebe Freunde sag ich ja. <lacht> ähm, das war schon richtig witzig das ist so 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 Traktortypen das sind äh da, 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 also da
1: sehe ich mich jetzt später so. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, also, ja gut. das ist halt, also jeder hat sein Projekt, ne? Ja, auf jeden Fall. Irgendwann bist du mit Autos fertig und dann geht es halt Richtung Traktor. <lacht> Porsche Traktor, schön. Ja, voll geil. Äh, voll Aber unbe- unbezahlbar, unbezahlbar, genau. Unbezahlbar, Dinger, ja. Äh, Lamborghini Ja, genau. ja Lamborghini Traktoren <lacht> ja, auch ja, richtig genau. teuer. Also, Lamborghini hat früher Traktoren, also Vorautos Traktoren Ja, ja. ja also muss man überlegen. Ne? Das, äh,
0: Porsche, ja, ja? Porsche war so ein Nebending, glaube ich, ja. gleichzeitig haben die das genau. immer gemacht.
1: Ja, ähm, ja vorher haben die immer mal Panzer gemacht. Stimmt. <lacht> Reden Sie nicht so gerne. Ja. Ähm,
0: der äh, Punkt ist auch, wo du gerade sagst: Premio war für mich persönlich ne, eher bekannt durch den Katalog.
1: Äh, der Tuning-Katalog, ja.
0: Ja. ja. Das ist einer der wenigen Kataloge, die es noch gibt. Oder? Ja, gibt es genau. noch?
1: Ja, gibt es noch. Da ja. ist tatsächlich dieses Jahr auch der E30 drauf. Ach, geil. Nicht ja. äh, in jedem Rewe. Ach, geil, muss ich mal gucken. Ja. Also, Hättest du was gesagt, hätte ich einen ja mitgebracht.
0: Oh, das wäre cool. Äh,
1: ja, ja, kein Problem, kommen komm, wir, komm, komm wir noch. <lacht> nee,
0: ähm, weil ich muss sagen, ich bin so ein ähm, Katalog-Fetischist. Ne? Ja, wie früher. Richtig ja, ja, geil, da, ja. Ganz genau. Ich habe jetzt vor kurzem war noch irgendwie JP live und hat doch da irgendwie einen DTS-Katalog in alten durchgeblättert. Ja, genau. Hier neben dir dran, können wir nachher mal gucken, stehen auch alte Riga-Kataloge noch, ein äh, DNW-Katalog und sowas. Äh, total geil, was es früher so auch für einen Käse gab, ne? also für einen Schwachsinn. 50 verschiedene Scheinwerfer für
1: eine 30 oder für, ja. für einen Opel. Ne? Also. innen ja, ja, vom Feinsten, das ist der Hammer. Also, Damals war halt aber auch, muss man dazu sagen, damals war eine andere Zeit, was TÜV angeht. Ja, stimmt. Ist heutzutage alles nicht mehr so wie früher. Guter Punkt. Warum glaubst du, ist das so? Oder Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht? Ja, das ist mein Job, sich damit auszukennen. Also, ich sag mal so: heutzutage eine Tuning-Werkstatt zu betreiben, ist ja viel mehr das Know-how zu haben, was geht und was geht nicht. Mhm. Also, meine Aufgabe ist, wenn du als Kunde kommst, du hast die Vorstellung A, B, C, D, E. Mhm. Und ich kann dir sagen, abc geht, D und E wird schwierig, das hat kein TÜV. Mhm. Na, und dann sage ich dir, okay, wenn du das jetzt machst, das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil äh, dann das kennt die Polizei, die, mhm. wei- die weiß, wie die das, also jetzt, ich arbeite auch sehr eng mit der Polizei zusammen, okay ähm, hat äh, tatsächlich äh, den Hintergrund, weil ich finde, es müssten müsste in vielen anderen Städten genauso sein, mhm. ähm, wir haben das in Nürnberg vor anderthalb Jahren mit den Events an, haben wir angefangen, mit der Polizei zusammenzusitzen. Okay. Ähm, die sind immer alle genehmigt und alle mit der Polizei mit der Stadt abgesprochen. Okay. Und die Polizei macht dann eine Schulungsveranstaltung raus. Das heißt, ähm, da ist die Absprache, es gibt nur Mängelkarten. Außer, oh. dass, ja, außer das Fahrzeug ist äh, tatsächlich überhaupt nicht straßentauglich. Also ich sag mal, ich hatte vor äh, anderthalb Jahren bei einem Event mal jemanden, der hat quasi mit seiner Klappensteuerung in der Hand rumgefuchtelt. Ähm, das hat dem nicht. Mhm. Brauchen wir ja. noch zu
0: <lacht> Wir hatten mal ein letztes Jahr beim Season-Opening, der ist mit Ankar-Freitag, ein Feiertag, mit der roten Nummer gekommen. Ja. Also, äh, ich weiß noch, ähm, ich glaube, der hat dann irgendwie ein bisschen Schimpfe gekriegt und dann haben sie mal halt die roten Nummern abgenommen und haben gesagt, gut, das Auto bleibt jetzt stehen, aber es sind keine Schilder drauf, das können sie gerne anmelden gehen und da ging es noch nicht um stilllegen, sondern die haben halt gesagt, derjenige, der ihnen von der Firma oder wessen ja. Firma oder so einmal war, der die, die Schilder gegeben hat, der hat sich jetzt halt strafbar gemacht. Der ja, ja, auf den Sack. Er hat nicht mal was gekriegt, meine ich sogar. Ja gut, ähm, aber, ja.
1: ist ja so. Deswegen ist auch um mittlerweile rote Nummern abzugeben äh, tatsächlich ein schwieriges Thema.
0: Ja, ja definitiv. Also, also das habe ich auch von vielen Firmen schon gehört. Ja, ja also ich, gibt ja. kaum noch einen ab. Ja. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach so, bei Dingen, die halt nicht gehen. Und äh, das finde ich aber krass, dass das bei dir mit der Polizei da richtig abgesprochen ist. Die haben euch auch noch nie irgendwie da so hier mal dann ein bisschen. Nee. Man hört es ja, oder du, wir haben im Vorfeld noch drüber gesprochen, du hast vor kurzem erst den Podcast zu XS night letztes ja. Jahr gehört. Und da wurden sie ja auch richtig gelinkt. So ja, ein bisschen, ne? ja, Muss man ja, da sagen. schon. So böse, wie man das über die. Ich ja. bin nie das muss ich auch noch sagen, bei uns beim Season Opening waren sie auch ja direkt vor äh, der Veranstaltung. Ich weiß genau, ja. Am Nadelöhr im Prinzip, wo sonst keiner rauskam. Ja. Und sind teilweise, das fand ich dann wieder zu viel, mit dem Motorrad zu uns aufs Event gefahren und haben sich da dann so ein bisschen schon die Autos rausgeguckt. Äh, fand ich ein bisschen nicht so schön, ehrlich gesagt, mit Geschmäckle. Allerdings bin ich sonst keiner, der jetzt irgendwie der Polizei sagt, na gut, die müssen halt ihren Job machen und äh, ich versuche halt alles auch immer so Straßen zugelassen wie möglich zu machen oder halt es ja. alles hinzukriegen. Ähm, Deswegen finde ich es krass, dass die da bei euch sich drauf einlassen oder das sagen: hey, da gibt es erstmal nur Mängelkarten, außer ein Auto ist halt absolut verkehrsunsicher. Ja, ja mhm. eben. Also,
1: jetzt tatsächlich, was ja hier äh, am Beispiel der, ähm, der Mängelkarte war es halt eben, äh, also der, der Klappenabgasanlage, war es halt eben so: ähm, dadurch, dass der die in der Hand hatte und äh, das Auto halt mit, zu, mit dem Verdacht auf zu laut ausgezogen wurde, mhm. ähm, macht er sich halt eben strafbar. Weil ja, er, ja, zeigt, er zeigt dem Polizisten, dass das. Äh, ja, dass, dass, Quasi gesteuert ist und dass er das steuern kann. Ja. Und dementsprechend nimmt er die Steuerung des Fahrzeugs raus. Hey, gut, das ist ja wie das ist als halt dämlich. Ne? Als also, ich würde Pormen- vor dem ja. stehen und
0: sagen: äh, Übrigens, mein Auto ist illegal, suchen Sie es mal. Ja. Da wird der Polizist auch sagen: Ja, gut, das ist mir jetzt
1: egal, <lacht> wo es ist. So, jetzt hat der äh, tatsächlich nur eine Menge gekriegt, trotzdem. Oh, krass. Ähm, ist zu mir aufs Event gekommen. Also, die haben ihn wie Weiterfahrt, also das Auto ist quasi stillgelegt worden. Die haben ihm die Weiterfahrt bis aufs Event äh, gewährleistet. Mhm. Das Fahrzeug ist bei mir stehen geblieben und ich äh, habe es am nächsten Montag wieder straßenlegal gemacht. Ach krass. Das ist halt der, ähm, also, ich ich verfolge da äh, natürlich auch irgendwo so ein bisschen, äh, das gehört auch mit zu meiner Vision, da den Konflikt zwischen Polizei und Tuner äh, Mhm. tatsächlich so ein bisschen zu entschärfen. Weil die Polizei will nicht den Tuner äh, quasi äh, linken, sondern äh, die wollen die Poser. Mhm also die, äh, die quasi im in Limbo gibt es den Schiedetunnel, ist quasi jedem ein äh, Begriff. Klassiker. Ähm, ich kenne ihn auch. Ja. Ich sag nicht, woher. <lacht> ähm, ich meine, da fährt man gerne mal durch. Ja. Äh, und äh, da ist auch tatsächlich, aber wenn man da dann den Abend zehnmal durchknallt, äh, mit demselben Auto und, äh, und dann ist das halt eben nicht natürlich, wie bei mir 30, dass der laut ist, sondern das ist hier das programmierte Pop-Off, was, mhm. was ich ja auch anbiete. Ne? Also da muss man dazu sagen, das ist ja etwas, was du was zur Leistungssteigerung irgendwo mit dazugehört, kannst du halt eben schaltbar machen und dann aber, wie gesagt, da zehnmal durchzufahren, da ist es auch, wenn du in der Stadt sitzt und bist am Essen und du hörst, die, du hörst es. Und mm, es, es geht dir selber auf den Sack.
0: Hey Mann, Philipp, du hast gesagt, hier ist es so ruhig. Ich habe ja immer noch diesen einen, meinen Freund. Irgendwann erwische ich dich ja mit seinem roten Corsa D. Ey, nein, du kannst hier machen, was du willst. Aber es nervt halt echt tierisch, wenn ich manchmal hier sitze und dann ist das jemand, der fährt mit seinem Corsa D, OPC, hier bei uns die Straße hoch und hier ist ja eigentlich nichts. Und du hörst diese. Papp, pa, 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 pa. yeah. Yo. Er freut sich wahrscheinlich für ein Ei weg. Ne? Auch voll sein Ding. Ne? Ich will dich hier nicht haten, mein lieber Freund, falls du den Podcast hörst. Oder einer deiner Freunde, der diesen Podcast zeigt. Ähm, sondern es ist halt, ich verstehe, wenn ich hier jetzt draußen sitzen würde und hätte einen ruhigen Abend oder sowas, dann würde es mir halt voll auf den Geist gehen. Ich nehme es ja halt noch mit Humor. Ja. Aber gerade wenn du in der Stadt bist oder so. Ähm, und ich finde, muss ich mal, das ist auch eine gute Frage an dich, Philipp, ähm, ich finde, ich höre zwar immer, ja, wir sind Tuner, keine Pause. Aber bei den Leuten, die das sagen, kenne ich manchmal auch so ein, zwei Leute, die genau so Nummern schon durchziehen ah, ja. und der Schmal, äh, der, der Schmal, der Grad zwischen, ab wann pose ich mir den Arsch weg, so gesehen, ne? ja. und ab wann ähm, gehe ich Leuten damit auch wirklich auf den Sack? Ja. Der, der ist der Grat ist schmal manchmal. Ja, ja, brutal. Du musst manchmal nur, keine Ahnung, mein Class 2 ist jetzt nicht laut,
1: doch, aber, kann. Ja, ja, kann.
0: Aber wenn ich damit jetzt vielleicht oben herfahre und da gehen gerade Wanderer her oder so, sagen die sich, oh mein Gott, muss der hier so herrasen. Das reicht nur, dass ein Auto laut ist. Das muss nicht schnell sein.
1: Ja, das, yeah, yeah, das ist das Thema. Ne? Also, ja. ich, ich meine meistens den Corsa nicht unbedingt lau- äh, nicht unbedingt schnell, aber meistens auch sehr laut. Also, <lacht> können, können laut sein. OPC ist auch, glaube ich, ja, schneller. Also, ja, weil ja, hast du mal einen OPC-komplett gemachten gesehen? Die sind, nee. schon, die sind schon richtig laut. Also, ja, gut, An, klar. an einem Opel, leck äh, mich am Arsch, da kannst du offene Filter eintragen und, und, und. Ne? Also, oh. Ja, ja, geht. Warum wird das dann so abgehatet? Ja, das keine Ahnung. Opel ist eigentlich voll geil zum Tune. Ich habe
0: heute, äh, heute noch einen richtig geilen Kalibra ähm, gesehen. Ja. Aber ey, Taco des Todes,
1: richtig komplett weiß. Äh, mega geil. Also sehr ähm, guter, Fotogra- äh, guter Bekannter als Fotograf von mir. Mhm. Ähm, der begleitet aktuell ein Projekt von. Äh, auch ein paar neuen Bekannten von mir, die, ähm, die haben gerade so ein kalibra projekt Sag mir nicht, die bauen so ein DTM. Ein, die bauen einen Turbomotor. Daheim. Ah, okay, okay, okay. Das,
0: ey, weil das habe ich mir letztens noch angeguckt, Alter. Ein Keine DTM lacht. ist schon geil, ja. Oh, ja, ja. Mann, das kriegst du halt wahrscheinlich, die kriegst die
1: Teile nicht mal. Also du findest D- es nicht also, ja, DTM ist sowieso. Also bei allem, ich hatte äh, tatsächlich, also man, man redet ja dann über Breitbaugeschichten und sowas. Mhm. Ich weiß, dass du Z4 extrem feierst. Äh, ja. Ich hätte zum Beispiel gerne den, äh, den EZ4, hätte ich mm. gern gebaut. Also quasi ja. äh, nicht den, nicht den vor lift sondern den 2- E86. 4- e ja, äh, äh, ja, ja. Ja, ja. Und dann GT3-Kit drauf mit TÜV. Ja. 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 Mit ja, Straßenzulassung mit ja. TÜV, wäre geil. Ja. 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 ja, ja. Ich weiß, dass mal eins im Süden gebaut wurde. Äh, angefangen, angefangen wurde, aber nicht fertig. Kriegst du beim Flossmann noch alle Teile, weiß ich. Äh, ja, weiß ich auch. Äh, Habe ich auch schon <lacht> oh, überlegt. Nein, <lacht> ähm, äh, mir schweben, also man, wenn man, ich sag mal... Ähm, wenn man einmal damit angefangen hat, dann schweben immer so viele Projekte im Kopf und, mm, mm. Ähm, und man will ja immer was Einzigartiges bauen, äh, ja, ja. was nicht so viele Leute haben. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, das ist in meinem Kopf.
0: <lacht> was, boah, was kostet sowas am Ende? Was meinst du? Jetzt mal hier so
1: benzingesprächig so unter uns. Ja, also, also ich meine. Äh, du bist bestimmt
0: nachher bei
1: 20k. Glaube ich, mehr. <lacht> boah, ja, ja, wahrscheinlich eher mehr. Also ich, ich sag mal, ich habe schon mal überlegt, es gibt da ein wahres Bodykit. Mhm. Äh, sagt ihr bestimmt was? Ja. Ja, Ja, kostet, äh, das war das Bodykit aus Carbon, Ja. <lacht> äh, kostet richtig Geld. <lacht> <lacht> äh, ich denke nachher, also mit, mit Restauration, jetzt muss ich dazu sagen, äh, man, man ist ja dann nicht fertig, sondern man baut ja sowas dann nicht mit Seriensitzen, sondern macht da mhm. irgendwie noch Käfig mhm. und weiter und so fort. Ja, äh, ganz äh, Spaß. Gehört ja, ja alles dabei, ne? Motorrevision und so. Also ich denke nachher, wirst du irgendwo bei 50 landen mit allem drum und dran. Ja, wirst du haben. Will man, das ist die Frage, ne? Ja. Ja, schon. Willst ja, du, wollen ich mein, tut man das, aber eigentlich. Willst, willst du einen geilen GT3-Flügel da hinten drauf fahren, oder nicht?
0: Ah, oh. ja. Ja, wie hieß denn der, der GT, was ist das ein GT4, der 6 der aus der ja. Baureihe, die
1: ähm, grünen, ähm, die es mal von Alpina mit der Alpina-Werbung gab. Ja, oh. ich, ich weiß, dass du, ähm, ich habe bei dir in den Stories die Tage gesehen, äh, E31, mhm. sagt dir ein Pandem-Kit auf dem E31 was?
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja
1: genau, es gibt einen weltweit, der fertig ist. Ach krass. Ich äh, überlege einzubauen. E31 <lacht> ja. oder meinst du E32? Nee, E31, E31. der 850. Ja, ja, ja. Es ja. sind äh, tatsächlich sehr teuer. Pandem geht auf so einem Auto. Ja,
0: genau. Boah, ich habe letztens noch, da habe ich auch im Live-Podcast drüber gesprochen, die Folge, ähm, äh, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es war, aber da ging es darum, äh, Pandem, war das, nee, Liberty Walk auf dem äh, Ferrari ja. F40. F40. Hey, sag mal, was sehen, dazu. Wir, sehen wir im Altrace?
1: Darf man das machen? Ähm, also, tatsächlich bin ich ja jetzt auch Breitbauer. Ja. <lacht> ähm, jetzt muss man dazu sagen: Der Alex hat mich da ein bisschen angesteckt. Ja, äh, ja, ja. ist schon, ist, ist mittlerweile, also ich, ist eine echt gute Freundschaft draußen entstanden. Mhm. Ähm, ja, ich finde. Ich finde der 40 ultra geil. Mm. Ich finde der 40 mit Bodykit aber auch ultra geil.
0: Ich, ich finde, das als das erste Auto, wo ich sage, wo das einfach, wo, wo, wo ich sage, nee, nee, das ist mir zu viel.
1: Ja, ich meine, die Autos kosten halt echt viel Geld.
0: Es geht mir auch nicht um, jetzt könnten verschiedene Leute meinen, oder, oder wie du vielleicht meinst, dass ich jetzt sage, so, ja, weil Ikone oder so. Nee, ich finde, an dem Auto ist das einfach zu viel. Irgendwie. Das, das Auto ist mein,
1: in sich geschlossen, ne? Ja. ja, 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 ja. ja, ja. Das ist einfach... Äh, ich meine, es gibt viele Leute, die der, Alex, ich weiß nicht, ob du es weißt, Alex will seinen NSX verbreitern.
0: Ja, doch, das habe ich mal gehört, ja. da
1: ja, kommt er ja jetzt auch. Ich meine, wenn du NSX da siehst, da gibt es auch nicht mehr so viele von. Nee, aber, aber ja. Ich meine, F40 ist noch was anderes, ne? Ja, also, ich
0: ich finde halt, der F40 durch diesen, weißt du, der Spoiler, der im Prinzip in der Karosse ja. so aufbaut. Das ist das, was mich dann irgendwie, das ist der erste Punkt, der mich stört. Und ich finde halt, die Frontleuchten, die ja sehr eckig sind, die passen halt zum Rest von dem Auto. Ja. Ist jetzt. Also das Auto ist in
1: sich eine Sinfonie. Meckern auf hohem Niveau, was ich erzähle
0: eigentlich, aber ähm, vielleicht kann ich damit jemand erläutern, warum ich sage, bei dem Auto nicht, aber bei allen anderen meinetwegen so
1: auch. Naja, du hast da unten einen Class 2 gebaut, wo du probierst, oder genau der E90 ja auch, wo du eben probierst, an der Serie zu bleiben. Das fasziniert ja auch. Also es gibt die Serie ja auch im Motorsport. Jetzt ist das natürlich bei einem 40 was anderes, weil das Fahrzeug durch und durch ein Supercar ist quasi. Deswegen, also ich, ja. Das, ist schwierig. Ja, ist brutal bist, schwierig. Wie so. du eben
0: schon gesagt hast, also du bist auf Old Race äh, dieses Jahr. Ja. Ich leider nicht. Ey.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin auf den Roadtrip.
0: Ach, ihr fahrt äh, äh, mit dem e Mit dem Alex zusammen,
1: ja. Ach, cool. cool. Äh, der kommt vorher runter und dann machen wir äh, eine cool. Spannende Nummer draus. Also wir trailern die Autos, aber wir machen einen Roadtrip raus. Ja Ja gut, ey, boah, ich glaube auf einer Achse willst du das nicht äh, machen. Nein, du kannst in diesem Auto eine Stunde sitzen, danach fallen dir die Ohren ab. Echt, so schlimm? Ja. <lacht> ich, bin mit dem, ich bin mit dem Weißen, die erst ja mal bis
0: Dresden gefahren, 500 Kilometer, da sind wir auch. Da haben Jack und ich uns irgendwann neues Canceling auf die Ohren ja, halt gehört. Ja, genau. das Podcast gehört,
1: ging gar nicht mehr. Also das ist halt. Aber also du, du kannst nicht telefonieren im Auto, du kannst dich äh, schreiend unterhalten, also ist halt einfach schwierig. Ja, naja. Ja. Äh, Finde ich aber übrigens geil,
0: um darauf wieder zurückzukommen, dass du da so eine ähm, versuchst und Gleichgewicht oder mh, ich meine, du bist jetzt 28, ist jetzt auch nicht ähm, üblich, dass man, auch wenn man noch so jung ist, vielleicht schon versucht, so ein äh, Gleichgewicht zwischen Polizei und Tuning wieder hinzukriegen. Finde ich ganz cool.
1: Naja, ich, ähm, jetzt wieder so ein bisschen dann zu meiner Person. Ähm, ich bin viel mit Motorsport aufgewachsen. Mhm. Ähm, meine Mutter ist eine... Äh, als erste Frau bei der Gutier Dunlop eingestiegen, also damals noch Dunlop, okay. also Reifendunlop. Und dadurch bin ich sehr, sehr viel Nürburgring, Nordschleife, 24-Stunden-Rennen und, und, und. Mhm. Sanford auch damals, Spa und, und. Also ich habe, ich kenne die Strecken alle. Okay. War auch sehr viel, eigentlich war ich jedes Wochenende irgendwie unterwegs, DTM oder sonst irgendwas. Früher war die Dunlop ja Sponsor von der DTM. Mhm. Und dann hat man das irgendwie, also man, man kriegt es als Kind dann irgendwie ins Blut. Ne? Ja, ja, klar. So, und dann... Ferienjobmäßig, dann mit 14 äh, das erste Mal in der Reifenwerkstatt gearbeitet, meinen ersten Reifen montiert und äh, dann, ja, dann bist du irgendwie drin. Geil. <lacht> ja, ja. Und dann lässt sich das auch immer nicht mehr los. Saugeil. Also ist ja gut, dann, da haben wir schon mal her, wo das herkommt. Okay. Genau. Also ich sag ja, das, entweder feierst du das Hobby oder du feierst das Hobby nicht. Ne? Mhm. Also ist halt Verstehe ich auch deine Intention,
0: du willst ja das einfach nicht versauen lassen, wahrscheinlich, weil es gerade so abdriftet, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich äh, sehe ich, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir wieder einen, ähm, einen Weg hinkriegen, wo du mit deinem Auto rausfahren kannst, ohne dass, dir, dass du Angst hast, also mhm. äh, dass du Angst hast, dass dir dein Auto weggenommen wird. Meinst du, das ist noch zu machen? Ja. Man, glaubst du echt, das geht ja. noch? Ich habe keine Angst mit dem R30 durch Limburg
0: Nee, das glaube ich dir, sowieso. Aber ich, ich meine man, also
1: ich soll jetzt Ich hätte aber Angst damit nach Dortmund zu fahren. Ja, ja, das ist das das Problem, okay. weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du jetzt, wenn du jetzt natürlich in, in nach Köln zum Beispiel schon, hätte ich, ja. hätte ich jetzt keine Lust hinzufahren. Ja. Ja. Weil, äh, weil einfach niemand da mit der Kölner Polizei oder irgendwas gesprochen hat. Ja? Wir, mhm. Ich habe jetzt, also muss man dazu sagen, ich habe den Hauptkommissar quasi. Äh, auf Kurzleitung mhm. von, von Limburg. Ähm, da ist halt, machst du kurz einen Dienstweg und dann ist das entspannt. Ne? Also, wenn mhm. Probleme da sind oder irgendwas, auch bei einem Event. Ähm, guck mal, jemand, jeder, der bei mir auch schon mal auf dem Event war, ähm, da ist natürlich, fährt man Polizeimotorrad über die Straße, aber sonst auf dem Event selber ist keine Polizei. Mhm. Nie. Also, abends bei der, also auf dem Event selber, da kommt irgendwann einmal der Hauptkommissar, der sagt mir dann quasi, der gibt mir einmal eine Rückmeldung. ähm, fragt, wie das Event bei uns gelaufen ist und äh, gibt mir einmal eine Rückmeldung, äh, wie deren Kontrollen waren. Mhm. Weil, und das ist jetzt die Quintessenz von dem Ganzen, die Polizei macht das, ähm, diese Schulungsmaßnahme war ja in Berlin auch ein Thema. Mhm. Äh, Jetzt ist es bei uns aber tatsächlich anders. Bei uns kommen wirklich junge Polizisten hin, Mhm. die dann, ähm, ja, ich sag mal, woher soll die Polizei wissen, was legal ist und was nicht legal ist? Wenn nicht nicht am Fahrzeug. Ja, ja, klar. Und wenn dann natürlich die Absprache ist, dass es nur eine Mängelkarte gibt, dann brauchst du natürlich als Tuner auch keine Angst haben, dass dir ein Auto weggenommen wird. Ja. Ja. Das ist das Thema
0: hatten es an Karfreitag auch, dass mein äh, guter Kumpel Arthur, der seines Zeichens selbst Polizist ist, äh, zweimal mit seinem E46 WDCC kontrolliert wurde. Und ähm, bei, nach der zweiten Kontrolle kam auf einmal nachher später auf dem Parkplatz nochmal der Polizist, der ihn kontrolliert hatte und sagte so, äh, ich habe eine ganz kurze Frage, was ist da für ein Motor drin? Und Arthur erzählte, jo, und drei Liter und so. Und dann sagte er, ah, ja, ich habe mir jetzt mal erzählen lassen, was das für ein Auto ist, dass der serienmäßig so gesehen ausgeliefert wurde und so. Und dann haben sie sich kurz darüber unterhalten, dann sagte er, ja gut, woher soll ich das wissen? Ne, sagte der Polizist halt auch, ne, dass er, dass das halt im Serienzustand so gesehen ist oder halt Werkseintragung der, oder ein Werkswagen so gesehen war. Ja, ja, genau. Und ähm, da muss ich halt auch immer sagen, äh, das ist mir in jeder Polizeikontrolle immer gut bekommen, dass ich der Polizei das mit erklärt habe, dass ich sage, ja, zum Beispiel ja, im 2 bin ich einmal kontrolliert worden und habe gesagt, ja, äh, das Schwert ist bei dem Auto serienmäßig verbaut und ich habe die Originalprospekte auch dabei meistens, dann kann ich denen das zeigen. Weil ich glaube, ich glaube dass es unter anderem, also die Situation ist, gut, in, in Dortmund oder in Köln, oder sagen wir mal spezifisch Köln-Düsseldorf oder ja. so bei uns in der Gegend, oder auch Hamburg, da ist die Situation natürlich wegen diesen klassischen Autoposern. Wir reden hier von. Ist,
1: deswegen ist das Problem. Frankfurt, das, Frankfurt ist vielleicht ja, nah Frankfurt, am Thema. Ja, was, ja, Frankfurt auch noch.
0: Sokoposo, ne? Soko-Poso das ist genau. ja schon, also ja. Das verstehe ich auch voll und ganz, dass die Leute darauf keinen Bock haben, weil die Dudes auch echt gefährlich sind teilweise. Ne? Ah ja, natürlich. Also, wenn, wenn ich so Leute im Straßenverkehr sehe, bei uns hast Koblenz früher immer so ganz klein, dass da vor der Disco beim August her, da hast du mal so ein bisschen, ey, da hab ich, bin ich noch mit dem Corsa hergefahren. Ja. Aber nur hergefahren und so. Und ähm, aber ich ver- verstehe, wie das, wie die, wie das funktioniert, oder wie das, ähm, woher das kommt mit den Posern und warum die Polizei so drauf ist. Weil die halt auch immer nur Scheiße erzählt bekommen, schätze ja, ich mal. Ja, ich
1: meine, also die Polizei sagt selber, ähm, es ist ein Thema, dass die sich in, in Frankfurt dann Autos leasen, mhm. also nicht leasen, sondern quasi leihen. Ja. Aber dann mit zwei, drei Leuten, dann kriegst du die, die Leihrate quasi bezahlt für zwei, drei Tage. Und dann fahren die von Frankfurt nach Limburg und machen da Halligalli. Ach, was echt jetzt? Ja, ja kein Scheiß. Ach du Scheiße. Und ja. dann machen die galli und fahren wieder nach Frankfurt. Das ist, ist schon bitter, ne? Und schon peinlich. Echt. Und irgendwo auch, finde ich, also ich glaube, jeder, arm. der diesen
0: Podcast hört, der wird jetzt sagen, boah, wie peinlich ist ja, das genau. Nummer denn, Alter. Ja. Und, und, und ich
1: habe tatsächlich am 13. jetzt das Event am 7. also 1.7. ist ja wieder Event bei uns. Mhm. Am 7. habe ich, äh, am 13. habe ich die Bewilligung für das Event mhm. äh, mit der Stadt und mit der Polizei besprochen. Da sitzt man immer an so einem schönen Tisch im Ordnungsamt <lacht> mit der Polizei und dann fühlt man sich immer wie vor Gericht, <lacht> aber tatsächlich sind das sehr konstruktive Gespräche. Also okay, wo ganz. man dann auch äh, drüber redet, hier welche Straße kann irgendwie gesperrt, welchen welche Park äh, gesperrt werden, welche Parkflächen kann ich nutzen, mit welchen Firmen muss ich reden, ähm, was brauche ich an Essen. Zum Beispiel war die Idee auch von der Polizei hier, bring doch bitte die Foodtrucks äh, mal mit bei dir auf dem Hof, damit du, äh, damit nicht immer die Lieferando-Autos die ganze Zeit im Hof fahren, damit mhm. die, damit die Gefährdung weg ist für die für die Leute, die sich die Autos angucken, mhm. Mhm. keine ja, Unfälle, ja, ja, ja. damit die Klar Autos gut. auch einfach nicht bewegt werden. Ne? Also die Idee ist äh, mit den Foodtrucks, du fährst dein Auto ja zu unser aufs Event, stellst mhm. es hin, guckst dir die 500 anderen Autos an, die da sind und, äh, und hast dann nachher noch irgendwie so ein bisschen mit Essen und so weiter und musst mit deinem Auto erstmal nicht mehr fahren mhm. und dann ist das für die für die Polizei auch ein cooles Event, weil das ist eher wie eine Ausstellung mhm. ja? und dann, 500 Autos hattet ihr bei euch oder jetzt schon mehr? Äh, wir, wir hatten schon 850 da. Wow. Ja ja, also das war und alles durchgemischt ne? Alles. Ach krass. Äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir mittlerweile ja so eine, so eine also ich, ich halte eigentlich nichts von Events, die äh, was kosten. Mhm. Ich kann es verstehen, weil man, ich meine, jetzt es hat das ist brutal Luxus. Du sprichst natürlich mit dem Richtigen, der ein Event hat, <lacht> ja, <lacht> nee. Nein, also, brauche ich dir nichts sagen. Ja, ja, klar. Ähm, kostet was, man hat äh, man hat die Parkplätze, die normalerweise was kosten. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich, die ganzen Firmen drumherum sind Kunden von mir, äh, dann kannst du mit denen einen kurzen Dienstweg gerade machen, kannst reden hier, ich brauche den Parkplatz dann und dann. Mhm. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir äh, das in einem Industriegebiet machen, ja, bei euch auch. Ähm. Da ist man ja dann gerade Samstag irgendwie nachmittags, deswegen sind die immer Samstags, die Events. Mhm. Ab 15 Uhr ist da tatsächlich tot. Schicht im Schacht, Genau, ja. tot. Äh, aber es ist da trotzdem, äh, trotzdem noch ein Industriegebiet. Und im Industriegebiet ist es so, dass du äh, keine Ruhestörung hast. Auch abends nicht. Mhm, weil ich habe ein ja, aber Mischgebiet. Weil ein Mischgebiet, genau jetzt ist es trotzdem so, dass wir das dann eben 15 Uhr machen, wo dann, wo dann niemand mehr da ist. Und dann kannst du die ganzen Parkplätze auch ohne Probleme haben. Mhm. Also ich äh, übernehme dann die Verantwortung, dass die Parkplätze nachher wieder so aussehen, wie sie aussehen. Na gut, das ist wichtig. Ne? Kennst du ja, ne? Klar. Und dann, ähm, und dann ist das für die cool. Und dann zahle ich nichts dafür. Sehr geil. So. Also ich finde es halt, ja gut,
0: ich muss sagen, es ist ja auch eine, eine andere Art von, von, von Treffen, die du da veranstaltest. Du hast im Prinzip ähm, dieses klassische Parkplatztreffen-Feeling, also dieses, was früher illegal war, hast du legal und äh, machbar gemacht einfach und dann muss das ja, ich
1: meine, du... Ja, mit einem Plus noch, ne? Ja, ja, mit dem Plus, natürlich, klar, ja, Weil ja. ich probiere ja immer noch, bei uns ist ja dann die Werkstatt noch offen, ne? mhm. also äh, es ist etwas... Geil. Ja, ja, ich habe immer, also jetzt ist es so, du musst jetzt das überlegen, ähm, ich habe, ich finde immer, wenn du der Szene mit Offenheit begegnest, kommt auch Offenheit zurück. Mhm. Brauche ich ja, ja, nicht ja, sagen, genau. ist halt so ein Thema, ne? Ja, ja. Ähm, und dementsprechend ist das so, bei uns ist immer alles offen. Mhm. Äh, theoretisch könnte auch jeder ihr ja, ja, was mitnehmen. Ist noch nie was weggekommen. Oh, ja. Also echt ein Vertrauen. Also ich, nicht, dass ich jetzt irgendjemand was an der Stelle, ne, aber ja. es äh, ist noch nie was weggekommen. Also jetzt krass. muss man dazu da stehen im, im Verkaufsraum stehen Geschichten, da mhm. stehen im, äh, also das kann man ja, ja, ja alles theoretisch einfach Und wenn es ein Kulli ist oder ein, ja, ein Scheiß. Weißt du, wo ich jetzt ja. gerade direkt dran gedacht habe, selbst so ein äh,
0: KW-Feder, Stifthalter ja, oder so, genau. einer so Stift Genau, ist, okay, noch nie, ist noch nie was weggekommen. Ja. Nie
1: jetzt ist tatsächlich so, dass wir äh, mittlerweile natürlich durch das Netzwerk, was wir haben, äh, immer mit Firmen auch zusammenarbeiten. Das heißt, KW, äh, Toyo, dieses Jahr beispielsweise. Mhm. Ähm, jetzt ist da äh, meistens mein Lackierer mit dabei, voll verklebt als Folierer. Äh, mhm. ne? Also Movit, die kommen ja auch aus Limburg, also mhm. so ein bisschen die Limburger Firmen, die sind immer alle vor Ort. Ähm, jetzt sind da auch tatsächlich dieses Jahr zwei äh, Rennteams mit da. Mhm. Einmal Rallye und einmal äh, GT4. Wer ist das? M2 Racing aus ja. dem aus dem aus dem GT4-Bereich und Groß-Motorsport.
0: Ach, cool. cool. Ja, äh,
1: die kommen im Rally bereich
0: Ja, ja, ja. ja genau. Mal, ja. Und
1: dann gibt es halt, also ich probiere immer, ich finde es immer schön, wenn du auf ein Event gehst ähm, und das Event gibt dir noch was. Also ja. quasi ohne dass du dafür was bezahlen musst, kannst du da hingehen und, mhm. und du hast auch ein Profit davon. Ohne, mhm. also du hast dann, du kannst Autos gucken, du kannst ähm, Du kannst, ich habe innen drin meistens dann äh, immer eine Absprache mit einem, mit einem Dude, der quasi Shishen anbietet, also Pfeifen mhm. da anbietet. Mhm. Ähm, da ist dann quasi eine Shisha-Bar drin. Ach, dann haben wir einen DJ da. Dann haben wir immer noch jemanden da, der seine Pflegeprodukte verkauft. Mhm. Dann haben wir immer äh, jetzt dieses Jahr neu die zwei Rennteams, die dann äh, tatsächlich das eine Rennteam bringt, ein Renze mit. Mhm. Und dann kannst du halt da auch was gewinnen.
0: Hast du denn überhaupt Kosten, wenn ich jetzt mal gerade fragen darf? Oder ja, natürlich de- haben, haben ja, aber wir Kosten. Wie deckst du das? Gar nicht. Okay, also du jetzt mal jetzt mal einfach mal sagen wir mal einfach nur eine Zahl das muss jetzt nicht stimmen ich sage jetzt einfach nur eine Zahl also dann, dann bist du bereit dafür einfach 500 Euro hinzugeben. Ja. gut die gehört eine Firma das ist noch was anderes ja. ne? man kann gibt ja auch Mittel und Wege wo du sagen kannst das ist eine Promo Veranstaltung für uns so ganz klar es. steuerlich genau. absetzen
1: aber ähm, finde ich schon stark ja also natürlich stimmt. geht da Strom auch ne? Strom ist ja, ein Thema klar, sicher. gigantisches Thema ähm, und dann ist natürlich da also faktisch verdient tust du da nichts
0: also ja, klar. In also dem Moment
1: erstmal nicht. Weil ich habe auch tatsächlich, an dem Moment brauche ich nicht sagen, du hast eigentlich keine Zeit. <lacht> ja. Also ich setze mich, ich, ich, ich habe immer den Moment, äh, so um 8 Uhr, <lacht> Sehr gut. 8, 8 Uhr abends, äh, sitzt du dann da und denkst dir so, boah. Schlimm, ne? Ultra geiles Event, aber ich bin auch echt im Arsch. Jetzt könntest du auch langsam mal fertig sein. Ich,
0: ey, soll ich dir was sagen? Also, ähm. Fühlst du, ne? Fühle ich, absolut. Ohne Scheiß. Philipp. also Philipp. Endlich mal jemand, mit dem ich hier sitze. Ähm, der, äh, gut, klar, da haben wir mehr Veranstalter gesessen, aber viele Veranstalter sind dann wiederum nicht in unserem Bereich, sondern vielleicht so groß, dass sie so viel abgeben können. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, auch ein Andi von XS, äh, ja. klar, der äh, hat, ist genauer, der, der brennt auch, wenn so ein yeah. Tag ist, klar. Aber ähm, ich glaube, die haben halt ein Riesenteam und da kann sich auf viele Leute verlassen oder sowas.
1: Aber, aber trotzdem hat der Andi an dem Moment keine Zeit. Ne? Ja, ja, klar, siehst, nie. Wie viel der macht da. Das stimmt, das stimmt. Deswegen, ähm, so ein Event ist immer, also ist ist, ist schön zu besuchen ja. und ich besuche auch gerne Events, weil du dann diesen Flair hast, wo du, du kannst hinkommen, du hast mhm. was Schönes und kannst auch wieder fahren, wenn du keinen Bock mehr hast. Ja. Du bist ja immer als Veranstalter bist der Letzte, der geht. Ja. Du musst gucken, dass alles sauber ist. Ja. Und so weiter. Also, ja, ja, also, ja, ja, du hast ja, was ja Verantwortung.
0: Und jetzt kommt, jetzt pass mal auf, jetzt stell dir mal vor, du bist ich ja, und hältst deine Kamera regelmäßig, äh, hältst dein Gesicht regelmäßig in der Kamera. Ja. Viele Leute kennen dich und jeder möchte mit dir kurz mal quatschen. Und ja. gerne. Und Ich mache das gerne, das ist der Punkt. Ne? Ganz ich mache das auch geworden. gerne. Ähm, und wenn du das
1: dann gemacht hast, den ganzen Tag, da bist du K.O.? Ich weiß. Ich, ich kenne es von der essen ah, okay, okay. Also Essen-Modershow war e eh 30 letztes Jahr da. Mhm. Ich habe mir Mundfussel nicht gequatscht. Ja, ja, also ja, es klar. ist tatsächlich so, jeder will irgendwie mit dir reden und äh, ist auch geil, aber ja. Ja, krass. Ja, und dann ähm, kennen mich tatsächlich viele halt einfach durch, durch, durch Premio Limburg mittlerweile, mhm. ähm, weil diese Offenheit, die wir haben als Team auch, ähm, die gebe ich ja gerne in die Szene und das, mhm. die Szene belohnt das halt auch. Ähm, da wollen viele mit dir quatschen. Ich quatsche auch echt gerne. Also ja. ich, ich weiß also mir ja, so haben wir uns ja, ich ja auch. Gut, ja. Ich, bin, ich bin auch jemand, der offen ist und ich bin auch jemand, der klaren Worte und dementsprechend, äh, wenn mir was passt, also ich sag dann auch beispielsweise, hey, lass mal später machen, ich brauche jetzt mal einen Moment gerade.
0: Meine klaren Worte, jetzt muss ich mal gerade mal was fragen. Äh, Gibt es irgendjemand, der bei dir, also hast du schon mal so ein Hausverbot oder sowas jemand gegeben, äh, wo du n- sagst, hier, der kommt nicht mehr auf den Platz?
1: Nee. Hat es noch keiner so also gar nicht Nein. daneben genommen? Muss ich aber auch wirklich sagen, nicht, dass ich jetzt... Ähm, das sind immer, die haben einen ganz eigenen... Du warst ja schon mal da, oder? Ach nee, du, bei dir war ich noch nie. Man muss man mal machen. Ja, die ich, haben sehr immer, gern. die haben brutal eigenen Flair die Events. Also okay. das ist immer, du musst dir das überlegen. Und ich hatte, ich, ich mache ja immer eine Endzeit, ne? also 22 Uhr, wo okay. du dann heimfährst. Und die Heimfahrt ist tatsächlich, äh, dass die Leute fahren wirklich um 22 Uhr. Okay, krass. ja. Also dann bleibt noch so ein kleiner harter Kern, der äh, trifft sich dann ja, in der Mitte noch. Ne? Immer. Und zum Aufräumen und so weiter, das gehört noch irgendwie dazu. Ähm, aber dann ist das Event auch vorbei. Mm. So, und das ist auch schön. <lacht> ich finde es ich mega krass. Also guck mal, ich, ich nehme jetzt mal, wie du schon gesagt hast,
0: die schönsten Events sind wirklich die, wo für du ne, oder, oder das ist wirklich cool, wenn du was zurückbekommst und du hast dafür nichts gegeben, wenn du selber hinfährst. Also wenn du Gast ja, bist. Genau. Jetzt muss ich sagen, unser Unterholzevent, das ist halt auch mit viel Kosten und Aufwand
1: verbunden. Warst du schon mal da? Würde ich sehr gerne dieses Jahr mal hingehen. Ich war aber noch nicht da. 22.07. hast du da Zeit? Äh, ja, klar. Ja, komm, ja.
0: Kommst du nicht mit Premio hier und ja, 30 Grad? Ja, mit? kann ich
1: machen. Zack, geil. Erstes Auto mit Zusage. Jetzt von mir. Mario Stief, ihr seid da (lacht) eh ja. Ähm, Nein, komme ich mit. Sehr geil. Also, ich habe tatsächlich äh, zwei zwei Arbeitskollegen von früher, die sind leider nicht mehr bei uns, Ähm, die die waren immer da. Ah, cool. Da waren zwei Golfs, äh, Golf 7 GTI auf ja. Luft und die sind immer da. Für die ist das auch immer ein schönes Event. Ja. Ist auch geil einfach mitnehmen, ja, muss man ja, euch sagen. Das ist Ich kenne das Event sehr gut. Ja, ja. Also. Und,
0: und da war ich, weiß ich noch, letztes Jahr ein bisschen in der, ähm, in der Predulie. Jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo wir das alleine machen, ohne Motorneis, nice, wo mhm. wir das selber komplett als Veranstalter alleine machen, fand ich Autosport aus. Ähm, da war das so ein bisschen mit, wie viel darf ein Treffen eigentlich noch kosten? Weil da wurde so in der Community oder in der Szene so ein bisschen die Frage gestellt, warum, was kriege ich eigentlich dafür? Jetzt muss ich halt immer sagen, dass wir versuchen, noch immer so viel Mehrwert wie möglich zu bieten. Alleine die Atmosphäre, wenn du mit deinem Auto da stehst, also das Event kostet pro Besucher 30 Euro bei uns. Allerdings kriegen die auch ein Goodiebag mit richtig geilen Sachen. Also ich rede hier nicht von. Eben, dann hast du ja einen Profit. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich versuche also das. Das so, ja quasi dein Goodiebag. Genau, ne? ich versuche das <lacht> eigentlich so, dass du vielleicht von, den, von dem Eintritt 10 Euro nehmen kannst, ja. damit du die Kosten deckst fürs Event, ja, die ja, einfach klar. da sind ja. und einfach für vielleicht. Nochmal 10 Euro, ähm, die Restkosten für, ey, Food Trucks, was weiß ich, was du alles hinholst oder ey, so. hast du ja, klar. Ja, und, die, und für die anderen 10 Euro einfach denen direkt wieder was wiedergibst an Gegenwert, so. Ne? Ja, ja, klar. Und, ähm, aber ich bin. Ich meine, du Meinung. Du bereicherst dich an dem Event nicht. Das darfst du nicht vergessen. Genau. Also, also
1: äh, wir machen das ja alle quasi, um einen, um einen Platz zu bieten, wo man genau die Gespräche führen kann, die wir jetzt, die wir jetzt hier führen. führen ja. Genau. Also, im Endeffekt, Benzingespräche.
0: Ja, ganz ja, genau. Ja. <lacht> Philipp, verdammt. Sehr gut. Ähm, und das muss ich auch persönlich sagen, das war für uns immer am schönsten und am einfachsten, wenn wir es bei uns in der Halle gemacht haben. Wenn du gleich noch Zeit hast, können wir da noch kurz mal hinfahren. Sehr gerne. Oder so. Und ähm, das wird dieses Jahr noch ein bisschen besser. Wir haben jetzt eine Bar in der Halle, die Bar zum Rostigen Schweller. Ich hab's und,
1: gesehen in der Story. <lacht> Finde ich richtig, richtig gut.
0: gut. Ja. Äh, und das das waren wirklich immer die, die Unterholz total geil, aber das ist vom, ähm, vom Flavor her. Was anderes. Was anderes, einfach weil, wenn die Leute zu uns in die Halle kamen
1: und so, hatte ich einfach ein bisschen mehr Zeit. Genau. Du kannst schwierig. dir Zeit nehmen, deswegen ja. feiere ich das auch immer, wenn, wenn jemand aus der Szene so kommt zu uns, weil dann kann ich mir Zeit nehmen. Für die. Mhm. Also jetzt quasi nicht in der Reifenwechselsaison. <lacht> ja. man leider gehört halt dazu. Ne? Ja, Wir haben bei uns auch 1200 Satz eingelagert. Alter. Das ähm, also sind ein paar Reifen, die muss man halt auch irgendwie mal tauschen. Mhm. Ähm, und jetzt, das Schöne ist bei uns, ähm, ich, mache, ich liebe Tuning, ich liebe das, die Projekte zu begleiten. Ähm, und im Endeffekt landet nachher eh jeder für eine Achsvermessung bei mir. Dementsprechend äh, ist er, weil wir so eine tiefe Bühne haben, wo mhm. du dann mit dem so. und sowas drauf fahren kannst. <lacht> ähm, dementsprechend sehe ich nachher die Projekte eh alle und quatsch da mit den Leuten. Cool. Oder zur TÜV-Eintragung. Ne? Also mittlerweile kommen ja auch echt viele Leute zum TÜV nachher zu uns. Mhm. Ähm, und wir, wir wir brauchen aber das quasi nicht also wir wir machen unser Geld um die Jungs zu bezahlen über Radwechsel und ganz ganz viel auch über den Nutzfahrzeugebereich also ja, okay, klar. also LKW ne? klar sicher das es, ist, Geld. ist halt voll geil weil ja. du kannst das Tuning quasi komplett als Zusatzgeschäft sehen mhm. ne? dementsprechend ähm, ich nehme ich muss auch nicht von dir die Mengen also ich muss ich muss an dir nicht reich werden verstehst du ja klar äh, ich muss zum Beispiel wenn du zu mir kommst ähm, muss ich für deine TÜV-Eintragung, die 300 Euro kostet, nicht 600, nee. Ja, ich, ich verstehe schon. ich versteh schon. Also, was ja heute schon...
0: Ich, ich, ein, ich Thema ist, ja, genau, ja, ein Thema ist, genau. Ich war vor kurzem mit dem WDCC beim TÜV, da wurden auch noch die Sitze und die Gurte ja. eingetragen und ich sagte dann noch so, wow, warum ist das so günstig? Ja. Und der, mein tüv prüfer sagte mir, naja, Timo, weil es halt der Preis ist. Genau. Äh, wenn du, ich kenne, der, der sagte mir auch, ich kenne so und so und so und so, die haben auch schon mal den und den empfohlen beim TÜV, den kriegst, da kriegst du die Eintragung genauso, wie ich sie dir mache, aber der nimmt mal einfach 200 Euro Vermittlungsgebühr genau. so ein bisschen da drauf ne so
1: irgendwie oder so ein extra Ding halt äh, ich meine ja. du hast du hast heutzutage als, als, äh, als Fahrzeugenthusiast immer das Problem dass du für den TÜV ja nur eine Person bist mhm. jetzt ist es so dass ähm, der TÜV auch ganz oft dann sagt nö habe ich gar keinen Bock mich mit zu beschäftigen ja so und dann schickt er dich weg ja Jetzt kann das ist, sein, ey. Ja, genau. Jetzt ist es tatsächlich so, dass der TÜV mich natürlich nicht wegschicken kann. Oder ja, ja, klar. Ne, Also wenn du eine Firma hast, ja. ähm, ich mache mit dem TÜV äh, fünfstelligen Umsatzbetrag, also äh, ne? Ja, 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 Umsatz, schon klar. Umsatzbetrag, weit fünfstellig, mhm. ähm, da können die mich nicht wegschicken. Ja, schon klar. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, dass wir halt alles annehmen und ich auch mit allem, also ich prüfe die Sachen vor. Mhm. Das heißt, ich bin quasi fast schon selber ein TÜV-Prüfer, weil ich mhm. weiß, was geht und was geht nicht okay. und kann dir im Vorhinein als Kunde sagen, okay, das geht, das geht nicht mhm. und kann dann auch dementsprechend die Sachen auch eintragen. Also ich weiß ganz genau, wo was wie steht und ich kann dir auch sagen, zum Beispiel kann ich dir sagen, dass du heute immer noch ein gesch- geschüsseltes Lenkrad in moderne Fahrzeuge eintragen kannst. Mhm. Ja? Hatte ich heute noch das Thema, als genau. ich. Ähm, der Philipp ist gerade
0: eben gekommen, als ich mein ähm, Luisi gerade am Rausschrauben war aus dem Class 2, weil ich es einfach ich bin da manchmal ein bisschen eigen. Ich habe es jetzt zu oft bei E36-Fahrern gesehen. Das gehört für mich so zur E36-Klassiker. Ich fange jetzt an mit e 36 tuning grundausstattung und dann habe ich so keinen Bock mehr da drauf. Und der Class 2 ist eh schon echt wild von außen. Da kann ja der ruhig ein originales Lenkrad von innen haben. Das ist sowieso mit Alcantara und so.
1: Ich meine, ich kenne das ist schön. Ne? Ja, es <lacht> ist schön, keine ja. Frage. Die alten Lenkräder
0: sind ja sowieso schön. Also ich habe ich, ich hab mir das Luisi auch nur aus dem Grund gekauft, weil ich bin ja auch kein Riese. Ja. Wie, wie groß bist du? du? Bist auch so groß wie ich, glaube Ja,
1: ein bisschen kleiner wie 1,80. Wie also, 1,72. Ne? Ja.
0: Also ich habe auch nicht so lange Arme und dann muss ich in einem E36-Limo immer so weit vorne sitzen eigentlich, wenn ich ans Lenkrad richtig rankommen will. Ja. Jetzt ist mir aber, ehrlich gesagt, gerade scheißegal, um auf Deutsch zu sagen ähm, und ich sag mir jetzt, ey, das Original Lenkrad sieht einfach schöner aus und ich habe das damals nur eingebaut, weil ich ein bisschen näher am Lenkrad sitzen wollte. Timo, du musst überhaupt sein. Ist doch einfach dasselbe Lenkrad im Grunde genommen, dann sitzt du halt einen Zentimeter weiter vorne, als ob von außen niemand guckt und sagt, guck mal, wie der macht. Äh, kein yeah, Scheiß jetzt. Yeah, yeah. Honestly yeah, yeah. spoken gerade. Nur deswegen habe ich damals das Lenkrad gewechselt, fand ja. das auch ganz nett, aber irgendwie ist ein Original einfach schöner als gerade. Ah ja, und klar. Deswegen kam mir heute nämlich das Ding, dass mir dann einer geschrieben hat: Du, ich habe ein Riesenproblem, der TÜV-Prüfer will mir das nicht eintragen. Ich war schon hier bei dem und dem und dem und dem, und dem TÜV-Prüfer. Ähm, vielleicht hörst du das hier im Podcast, der, ich weiß, der kommt aus Landshut, so, näher von Landshut. Kann sich gerne mal bei mir melden. Wollte gerade sagen, der hat nämlich auch gesagt: Ja, können wir das irgendwie mit dem machen? kannst du mir mal Fahrzeugscheinen Fahrzeugschein oder sowas von die schicken? habe ich auch gesagt, können wir irgendwie bestimmt hinkriegen. Aber wie du jetzt gerade wieder sagst, ne, warum, wie kann das sein, dass dich der TÜV-Prüfer wegschickt? Da habe ich immer die Erfahrung ja. gemacht,
1: der hat einfach keinen Bock drauf. Genau, die haben keinen Bock drauf. Also tatsächlich bist du. Äh, Jetzt musst du dazu sagen, ähm, der Preis von einer, von einer Einzelabnahme äh, ergibt sich aus dem Aufwand, den der tüv prüft. Ja. hat. Ja. Also, tatsächlich, wie viel schreibt er, wie viel Arbeit muss er rein investieren in, mhm. die, in die Abnahme? Also, es mhm. ist immer ein Dienstleistungspreis. Ja. Da, also, es ist keine feste Preiskatalog Hier, ich habe Felgenfahrwerk, kostet 180 Euro. Mhm, ja, ja. Das kannst du nie so sagen. Ja, das ist immer, wie viel. Ich habe beispielsweise heute äh, einen Mustern geprüft mhm. von, von sehr guten Freunden von mir. Ähm, da haben wir einen GT3-Spoiler drauf gebaut und eine Maxen Frontlippe. Mhm. Ähm, Ultra geficke, die Maxen Frontlippe. <lacht> Egal. Ähm, das hat nachher beim TÜV äh, 120 Euro gekostet. Pff, ist gar nichts. Kein Preis. Gar kein Preis. Was,
0: diese Schreckgespenster, ich meine damals, als ich eine Vollabnahme von allen Teilen und ich hatte viel verbaut, beim Weißen gemacht habe, da hat mich das, glaube ich, um den Dreh irgendwas mit 550 Euro gekostet. Es waren aber Front, Frontschwert, Halter. Flaps, Spoiler, alles, also wirklich jedes Bauteil, ja. inklusive Lenkrad, ja. Schalthebel, Dings, das und dieses, Stabi, Fahrwerk, Felgen und so. Und du hast es aber alles vorbereitet. Für ich mich. hatte alles vorbereitet. Genau, also dann, das heißt,
1: der TÜV-Prüfer guckt sich nur die Sachen an, macht Fotos und schreibt. Ja. Und dann verstehe ich das auch. Ne? Genau, Also dann, das, da kommt
0: der Preis her. Ja, da, da wollte gerade sagen, das ist jetzt ja. auch nicht, ich glaube jetzt hier, ehrlich gesagt, für die Eintragung habe ich beim WDCC, und deswegen, das waren ungefähr 250 Euro, ja. und ich habe so gedacht, hä, es ja. muss doch teurer gewesen sein irgendwie. Und sagt der, nee, das, ist, das kostet das, was kostet. Was soll ich jetzt da irgendwie 5 Euro aufschlagen? Äh, nur weil ich noch 10 Minuten länger für irgendwas zu gucken gebaut habe. Ich konnte ja alles sehen, alle Papiere lagen da, alles gut. Ich schaue mir das an, wie das eingebaut ist und Ende. Ja. 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 Was kostet das, die Stunde? eigentlich? Gibt es das, einen Stundensatz einen Nee, Tuch? das ist schwierig zu sagen. Okay. Also
1: okay. tatsächlich... Ähm Nee, kannst du nicht. So sagen. <lacht> Sonst können die Leute selber die Zeit Ja, stoppen, nein, nein, nein kannst, nicht. Du, kannst du halt nicht. Nein, der TÜV, das ist äh, tatsächlich immer ein subjektives so Gesch- ja, ja, ja. Geschichte. Also, ja, tatsächlich ist es sogar von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich. Ach, krass. Ja, ja. <lacht> Guck mal, sehr gute Überleitung. Guck mal, äh, Philipp, wie schnell
0: fast eine Stunde rumgeht. Wir sind schon ja. 50 Minuten fast am Quatschen. Krass. <lacht> und haben, äh, haben ja gesagt, wir machen eine halbe Folge. Erstmal, ähm, Philipp wirklich mega geil. Ich wusste das ja auch nicht, wie du das jetzt mit deinen Treffen angehst. Ich weiß, ich gucke mir im Vorfeld ja nicht viel an, damit ich hier viel erfahren kann ja. über dich mit den podcast hier zusammen. Und muss echt sagen, wann ist das nächste Treffen von euch? Erste, siebte. Bin ich also zu
1: Hause. quasi ich kurz vorm Unterholz. Meine,
0: ich meine, ich bin zu Hause auf jeden Fall. Ist ein Samstag.
1: also, können, können, ja, also Wie gesagt, kommt gerne alle rum. Ich, ich bin ja äh, auch Wochenende manchmal am ja. Arbeiten. Das ist, äh, ich
0: bin ja Schöstarbeiter.
1: Äh, aber ansonsten äh, komme ich, äh, äh, komm ich mit den Jungs mal vorbei. ja, Gerne, kommt rum. Äh, cool. Wie gesagt, äh, schreibt mir vielleicht, also wir, wir machen tatsächlich... Ähm, dieses, also wir haben letztes Jahr mit dem Event angefangen, einen einen VIP quasi zu machen. Mhm. Ähm, Das heißt jetzt nicht, das Event ist trotzdem kostenfrei bei uns. Mhm. Wir haben die äh, 850 bis 1000 Parkplätze haben wir. Für für die Autos. (lacht) Äh, Die sind auch faktisch da. Mhm. Also Ne? du kannst halt schön laufen und dir alles angucken und so weiter mhm. und so fort. Ähm, wir machen es nur so, dass die äh, quasi für Fotos ähm, suchen wir, es geht nicht darum, du hast einen GT3 RS mhm. da hinzustellen, mhm. sondern äh, wir laden VIPs quasi, also du kannst dich bei uns bewerben, mhm. äh, indem du eine E-Mail schreibst, da steht aber alles zu dem Post, also wer interessiert ja, hat, gerne Instagram. Ähm, wir, machen, wir suchen die Fahrzeuge nach dem Umbau gerade aus. Mhm. Also da, da ist quasi, da kann, also deswegen nicht er, er, braucht man sich da nicht ärgern. Also ich stelle dann Lupo genauso hin wie eine ähm, MK4 Supra. Mm-hmm, mm-hmm. Cool. cool. Ne? Also, oder für mich ist zum Beispiel der, der Lamborghini-Serie da nicht so interessant, yeah, yeah, den dahin zu stellen. Yeah, yeah. Weil es geht hier äh, ja um eine, also um, um Tuning. Ja,
0: mm, yeah, genau, weiß ich. Ne?
1: Und man macht ja immer den Spagat mit Tuning. Also geht geht man quasi Richtung Performance, geht man Richtung Optik oder macht man halt eben, hatte ich dir ja schon mal gesagt, historisch. äh, Historisch, genau. Also deswegen, äh, das Fahrzeug, es es polarisiert ja auch. Ja, ja, klar. Gerade alte Fahrzeuge polarisiert. Ja,
0: sowieso. Die Leute freuen sich, alte Fahrzeuge zu sehen und, und, und. Ja, du, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass gerade in dem Bereich, wo jetzt die Fahrzeuge alt werden, Golf 4, E36, da ist es schwierig, ehrlich gesagt, finde ich manchmal, oder ich habe es neulich noch einem gesagt, da sage ich so: Ey, ganz ehrlich, hör doch lieber auf mit dem Kram. Mittlerweile, wenn du das Auto nahezu Serie fährst und schön einfach und uns ja. anständig gemacht ist, fällt es manchmal mehr auf ja. als die ganzen äh, Tuning-Boliden, die da unterwegs sind. Einfach weil die gerade im E36-Bereich, ich weiß wovon ich spreche. Ja, e 36 track tools hey, oh. äh, die gibt es halt wie Santa mehr, muss man ehrlich sagen. Ne? Es gibt einige wenige, die da, ein ähm, guter Freund von mir, der Leon, äh, der hat jetzt vor kurzem einen in so einem Lindgrün lackiert und hat auch wirklich dann alles, alles gemacht. Wir reden ja. hier von Makrolonscheiben vorne ja. und hinten. Äh, wirklich geil, okay, das fällt. Noch auf, weil es halt so alles, alles ist. Aber viele, die dann, ich mache das so auf, gerade auch die dann, ich, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, ich wollte, ich habe mir damals ein E36 gekauft und ich kam aus dem 1er Coupé. Das gab es auf den Treffen ja, damals, 1er ja. Hast du nicht gesehen. Voll geil. Also, und dann hatte ich Performance-Paket, Original, weißt du den ganzen Kram? Und dann warst du schon immer ein Einhorn auf jedem Treffen. Also musste ich mir darum keine Gedanken machen. Eben. Das ist ja tief in uns drin, das,
1: was du erreichen genau. willst. Genau. Ne? Also du willst ja immer was haben, was niemand anders hat. Ja, das ist ja das. Deswegen baust du es ja um. Genau. Individualisieren deswegen ist das ja fahre ich Genau. customize. Ja? ja, ich auch. Ja, <lacht> das, das <lacht> siehst du, und ähm,
0: das ist halt so der Punkt, wo ich sage, ähm, mittlerweile sehen fast serien gerade im historischen Bereich, echt auffälliger aus, als wenn du... Und, aber die Leute machen sich immer so Gedanken, So, ich habe nicht
1: genug gemacht. Und das ja. ist auch ja, äh, nicht der Fall der Fälle. Schwachsinn Bullshit. Ja, ja. Ja? Also jeder in seinen Möglichkeiten. Immer ja. das Thema. Jeder ja. in seinen Möglichkeiten. Also deswegen... Ähm, Ich mache mal die Transition. Ja, jetzt kommt die Transition. Das LTO-Projekt, was wir gemacht haben, das ist schwierig nachzubauen, weil es kostentechnisch halt einfach auch schwierig ist, als Privatperson abzubilden. Kommen, die Leute wollen das bestimmt als allererstes jetzt wissen, wo du es gerade schon erwähnt hast.
0: Was kostet sowas ungefähr?
1: Also oder deiner Roundabout? Also ich habe ein Wertgutachten von dem Auto und da ist keine Arbeitszeit bewertet ähm, in der Restauration nicht. Weil es ist halt schwierig, mhm. äh, heutzutage einen komplett restaurierten E30 zu kriegen, ohne ja, Rost. Kaum. Ähm, ich habe ein Wertgutachten von dem Ding von 85.
2: Puh. Ja.
1: Hallo? Ja. Okay, krass. Ja. Das ist wow. Oh, 85? Genau. Boah, also ich also jetzt... ein Wiederbeschaffungswert, 85.
0: Ja, ja, okay, gut. Gibt es da einen Marktwert für? Kannst du nicht. Es Kannst gibt du nicht acht damit, Stück ne? weltweit. Ja, das ist wie man ver- ver- Genau, es gibt auch. halt acht. Ja, steht auch kein Markt Genau. Drin, ja. Wie willst du sowas bewerten? Kannst du nicht. Ja. Ja, geht nicht. Krass, wo fahren die anderen acht? Ähm, äh, die anderen sieben.
1: <lacht> es gibt einen australischen. Mhm. Ähm, dann ist äh, ein holländischer. Äh, der Jordi hat den leider verkauft. Äh, hat, haben viele auf der ersten motorshow denke ich, gesehen. Äh, ein Blauer. Mhm. Ja, stimmt, den habe ich gesehen. Sehr schön. Ja. Sehr, sehr ja, schön. Sehr, sehr Mit sehr, viel, schön. viel Carbon dran, aber sehr, sehr schön. Ähm, dann gibt es den äh, quasi einen der ersten, in, also der erste in Europa. Ähm, das ist der der auch hinter dir hängt, mhm. quasi der auch auf dem XX-Mac ist. Mhm. Also den, den kennen halt auch einfach viele.
0: Ne? Ja, der war so um Cars Coffee in Corona. Stand ja, das genau, Mal den hat ne? Foul sd ne? Also, okay. der,
1: das ist halt, kennt man auch. Ja. Ähm, und der Rest ist tatsächlich, dann gibt es noch den in, äh, in England. Das ist ein unfassbar schönes Auto. Farbe? Äh, der ist tatsächlich ein Two-Face. Oh, ah, das ist nicht so meins. Ja, ja, pass auf. Uh, Two-Face uh, muss man sich angucken. Also, ich, zeig, okay. ich, zeig okay. ich, dir ich zeige ich später. Rot-Schwarz.
0: Okay, jetzt bin ich echt... Ja, ist schon... Okay. Äh,
1: ja, muss man sich... Okay. Angucken. ist halt nicht so... Äh, für, also jetzt, das Schöne ist, wir hatten äh, dieses letztes Jahr äh, auf der Essen-Modershow das äh, erste Mal, dass wir drei LTOs an einem Punkt hatten. Mhm. Drei von den acht. Okay. Äh, und haben Fotos damit zusammen gemacht, mit dem cool. Kaiser zusammen. Also mit dem quasi... Das ist ja... Kasil kennt mhm. kennt man ja. Äh, der ist quasi... Äh, habe ich auch guten Kontakt zu. Ja, ich auch. Also, beziehungsweise der Alex äh, hat ja das Kit im Endeffekt entworfen. Ja, ähm, ja sehr, sehr netter Mensch.
0: Habe ich auf 2018 mit dem Steve durch Zufall mit den Jungs von Felgen äh, saßen wir in einer Bar. Also ich habe die. Kevin und so, da waren wir ja. vorher, haben wir bei denen damals Podcast gemacht oder hatten wir den Kontakt und dann hab ich, äh, haben wir uns da hingesetzt, kurz was getrunken und da saß er neben mir und ich wusste überhaupt nicht, wer es war und wir erzählen so ein bisschen und äh, quatschen so ein bisschen und dann hat er mich dann auf Insta angeschrieben und ich so, Digga, es ist doch hier, yeah. äh, what the hell? <lacht> und seitdem, hier, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal im Podcast erwähnt, versuche ich mit ihm eigentlich einen Podcast oder wir beide versuchen einen Termin zu finden für einen Podcast, obwohl ich ihm halt gesagt habe, es ist halt super schwierig, weil dieser Podcast hier auf Deutsch offiziell ist und eine Folge in Englisch müsste ich ihn so gesehen äh, wie ein bisschen hier über Medical Detectives, weißt du so, anders yeah, yeah, ja. <lacht> wäre halt schwierig, wird ein schwieriger Podcast. Aber ja oder du lässt ihn einfach clean auf Englisch. Ich meine heutzutage ist Englisch ein Thema. Das ist das Problem. Das geht nicht. Ach, wieso? Du hast einen Podcast, der ist deutsch oder du hast einen Podcast, der ist nicht? Ach English. was? Und eine Folge in Englisch zu, äh, anzugeben. Oder die, da läuft ja so ein Automatikprogramm ja, drüber. Ja, ja. Die filtern auch bei, bei Apple zum Beispiel raus, wenn du schimpf, zu viele Schimpfwörter benutzt und so, und dann wirst ja, du gestrikt. Ja, ja, ja. Und wenn die merken, oh, der ist ja in Englisch, dann nehmen die einfach die Folge raus und sagen, es passt ja gar nicht zu ihrem Podcast. Ist das eine Folge, die gar okay, nicht dazugehört? Das kannst du immer wieder machen und die würde immer wieder rausgenommen werden. Das ist schlecht. Das willst du nicht machen. Könnte ich bestimmt irgendwie bewerkstelligen, aber
1: naja. Wie du äh, schon äh, sagst, Englisch ist eigentlich ein Ding. Ich, ich meine, es ist ein super sympathischer Mensch. Ja, auf äh, jeden Ganz, ja. ganz krass, also, also cool. ja, ja, genau. Design-Ikone, also ja, typischer, das, was so, typischer Künstler. Ja, genau, ist ein Künstler, <lacht> ne, Muss man ja. ehrlich sagen. Ja. Also, und äh, das, was er lebt, äh, also ich finde für ihn, ich fand den Moment sehr schön, äh, wo er vor den drei Autos stand, die fotografiert hat und äh, man so ein bisschen gesehen hat, wie, wie er stolz ist. Also yeah. so weil ist ja, weil es ist ja seine, seine, äh, sein Kopf, der da steht. Ja. genau Also, wir sind ja quasi nur die Ausführer von dem, ja, genau. was, er, was er geplant hat. Ja. Ja, sehr ja. geil. Ja. 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 Okay,
0: gar ja, krass. Okay, die gibt es dann auch noch. Ich,
1: gibt's das so äh, eine und owners? der Rest ist in Amerika. Ah, okay,
0: okay.
1: <lacht> gibt es da so eine Owners-Group oder sowas? Ähm, Was so ich sag mal, die, nee. Okay. Die Euro, also wir, wir, wir hängen alle so ein bisschen über, über LTO selber zusammen. Mhm. Ähm, das gibt es ja auf Instagram. In ja, ja ne? Fan. Ja. Ähm, da, da schreibt man dann auch mal immer mal wieder über Instagram. Das ist schon da. Ja. Ähm, mit dem Geordi oder so bin ich immer sehr, sehr eng in Kontakt gewesen, gerade vor der EMS. Mhm. Äh, oder auch, wir wollten auch dieses Jahr gerne mal eigentlich auf Nürburgring eine Fotofahrt machen zusammen, ja, cool. weil gerade äh, schön zwei Autos zusammen sind. Ja, ne? Also kann man sich vorstellen, sieht geil aus. Ja, ja. Ähm, ja aber tatsächlich, äh, sehr cool nein. <lacht> was, was war denn die Basis? Also welche was für ein E30 waren die Basis für das äh, gute Stück? Und war die Basis gut? Die, die Basis war durchwachsen. <lacht> 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 ähm, also jetzt muss man dazu sagen, äh, vielleicht so ein bisschen zu erwähnen, wie das Projekt äh, überhaupt entstanden ist. Gerne, gerne. Ähm, Hau raus. Also wir haben äh, quasi 2021 hatten wir überlegt, wäre geil, äh, wir, schreiben, wir schrauben was nach der Arbeit. Mhm. Also so diesen richtig... Äh, Tokio-Drift-mäßig Tokyo so, ne? Wir schrauben in der Hinterkopfgarage abends noch bei Licht und so. Ja, weißt ja, du, genau. Musik, Bierchen dabei. Chicken. Geil, geil. Das geht's. Ja, ja, ist, ja. Ist, halt, ist halt fett, ne? Ja. Und diesen, diesen Vibe hinzukriegen, das ist auch fett. Also mhm. diesen Vibe hinzukriegen ist schon geil. Ähm, ja, ich habe einen serbischen Kollegen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und äh, äh, zu viel. Gleich, serbischer Kollege. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir haben dann halt eben gesagt, okay, wir... wir fangen mit einem kleinen Projekt an, bis wir dann irgendwo wo sind, wo wir dann nachher was haben, was uns gefällt. Also mhm. immer ein Auto kaufen, reparieren, wieder verkaufen. Ne? Mhm. Wie mhm. Kennt, kennt man ja. Ne? ja. Äh, jetzt haben wir als Werkstatt dann die Möglichkeit, das sogar kostengünstig mit dem mit der Reparatur hinzukriegen, mhm. theoretisch. Ähm, jetzt war es so, dass wir ähm, dahingehend eigentlich mal gesagt haben, okay, äh, von der Geschäftsführung, wir haben 4.000 Euro Budget. Okay. Das ist nicht so viel. <lacht> das ist nicht viel, nein. <lacht> äh, Ja, und dann äh, Dann ging es halt weiter, eben, dann haben wir, meinte meine Mom so, yo, frag doch mal die Mhm. (lacht) Premio. Also die Premio Deutschland quasi. Dann habe ich halt die Premier Deutschland gefragt, wie sieht es denn aus? Ja, äh, die Premio Tuning bräuchte eigentlich noch ein neues Projektfahrzeug. Oh. Ja. Und dann ähm, haben wir das Netzwerk so ein bisschen spielen lassen. Und dann sind tatsächlich, das ist halt der Vorteil als Firma, äh, immer mehr andere Firmen äh, mit eingestiegen in das Mhm. Projekt. Das heißt, äh, an dem Projekt ist beteiligt eine KW. Mhm. An dem Projekt, also es ist ein KW, äh, K&N ist drin, Recaro ist drin, Wichas ist drin, Schmidt mhm. ist dabei, ähm, die Gutier selber ist dabei, Okay. Äh, Premio ist ein ganz, ganz großer Teil, der dabei ist. Okay. Ähm, jetzt ist tatsächlich gerade aktuell die Toyo, die brutal Interesse an dem Projekt zeigt. Mhm. Die hatten äh, schon mal E30 als Werbung. Äh, irgendwie, ne? Genau, äh, die wollen jetzt tatsächlich unseren auch haben. Okay. Ähm, ja, muss man halt eben gucken. Äh, Debilas oh, okay. äh, haben wir jetzt Gott sei Dank ganz schön neu dazu gewonnen. Mhm. Äh, der Luke vom Harspeed. Ich mhm. weiß nicht, ob Kennst du Schifter? shifter äh, Ja, 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 sagt mir was. Ultraschöne Shifter. Ja, ja. Ja, äh, auch geil verarbeitet, kann ich empfehlen. Mhm. Ähm, auch dabei, also cool. Ne, Kencheck, das ist auch eine coole Firma. Mhm. Äh, auch dabei. Dementsprechend, also es sind sehr, sehr viele äh, große Firmen dann mit eingestiegen, immer mehr. Äh, auch ganz, ganz groß Supersprint. Mhm, also Abga- okay. Abgasanlagentechnik ist ja auch schon ein Thema, was auch teuer ist. Ja, klar. Ja, und dann äh, sind halt eigentlich immer mehr Leute so mit in das Projekt so mit aufgesprungen äh, und dann hatte man irgendwann andere Möglichkeiten.
0: Mhm. Also Ach, geil. Sehr geil.
1: Ja, gut. Es ist ein,
0: könnte man ja fast sagen, das ist ja so ein bisschen so ein äh, firmentechnisches Crowdfunding. Ja, genau. Also eigentlich quasi ein Crowdfunding,
1: genau. wie hast du
0: denn auf dich aufmerksam gemacht? Oder ist das einfach so passiert irgendwie? Das ist irgendwie alles so zusammengefüllt. Krass, ich meine, das Auto stand ja noch nicht da. Ja, genau. Also, ja, ja,
1: ja, schon.
0: Okay. Also, Also, wir
1: haben quasi tatsächlich gesagt, okay, ähm, in in der Konzeption selber fanden, also ich habe quasi mit den Jungs abgestimmt, jetzt muss man dazu sagen, das Projekt ähm, wäre nicht möglich gewesen, hatte ich ja schon mal gesagt, ohne, mhm. ohne mein Team. Ja, grüße gehen raus ans äh, Team. Ja, genau, gleich, <lacht> gerne. Äh, also ohne, da ist so viel Arbeit und äh, Herzensblut und man, brauche nicht sagen, kennst du selber, man ja, steht klar. irgendwann von einem Projekt, wo man sagt, boah, fuck ich habe keinen, ich Bock, hab mehr, keinen ja. Bock mehr. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, war relativ klar, dann haben wir abgestimmt, hier E46, E36 oder E30. Mhm. Und ähm, ich finde von der Charakteristik her E30 wunderschön. Mhm. Also, also, ja. ne, also für mich E36 auch richtig schön. E46 ist nicht mehr so meins. Ist aber ist ja, ja, ist ja persönliche Präferenz. Es
0: ja, ist, ist so das Auto, was ich nie gedacht hatte, dass es ein Klassiker wird, aber es wird gerade Ja kommen. genau, jetzt, jetzt gerade ja.
1: ja. ja. Ähm, jetzt ist es so, dass, ähm, dass wir dann tatsächlich äh, eine E30 dann für gestimmt haben im Team. Also wir haben mhm. diese Entscheidung zusammen getroffen. Das Ach, ist geil. nicht meine Entscheidung gewesen. Okay. Auch, hätte auch beim E36 hätten wie viel können. Prozent hatte der E36? E War der Zweite. Ah, okay. <lacht> ne? Also wir, wir haben tatsächlich sogar Leute, die hätten gerne Golf gebaut. Ne? Mhm. Also okay. Golf 2 wäre ja auch geil gewesen. Ne? Ja, klar. Muss man dazu sagen. Gibt es ein LTO-Kit? Nein. Nee. nein, nein, nein. Aber, ja. Irgendwas. Okay. So, und dann haben wir halt gesagt, okay, äh, bauen wir einen normalen Golf, einen äh, normalen E30 oder machen wir was anderes. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, kommen wir eigentlich irgendwie cool, äh, da ein Body-Kit drauf zu machen. Mhm. Und dann hatten wir gesagt, okay, es gibt ja ein Pandem-Kit. Mhm. Ist ja geil. haben irgendwie geil. Ne, für und dann habe ich tatsächlich so den kurzen Dienstweg, wie ich halt so bin. Und dann habe ich äh, in, in Stolberg angerufen, <lacht> 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 äh, beim lieben Tofu-Garage, <lacht> also beim Alex. Mhm. Ähm, und der sagte so, ey Philipp, äh, ich finde richtig geil. Lass uns doch mal äh, was bauen, was noch nie, was noch nicht so da ist. Ja, ähm, ja und dann habe ich gesagt, okay, zeig ich mal her. Und dann hat er mir ein Bild geschickt von einem schwarzen LTO. Mhm. Und bis dato gab es die halt eben so noch nicht. Also der Weiße ist gerade so fertig geworden. Also der Wann war das? Mitte 21. Mhm, okay. Also tatsächlich im Juni. Juni oder Juli. Okay. Da war das Auto noch nicht da. Da mhm. war alles noch vorgeplänkelt. Yeah, okay. Ähm, äh, ja, okay. Äh, ja, hätte ich auch nie gesagt, was das Schwierigste an dem Fahrzeug sein wird. Aber kommen wir gleich zu. Okay. So, und dann... Ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, ich besorge Auto. Äh, Kit ist geil, äh, machen wir. Dann haben wir den E30 gekriegt. Ähm, jetzt sagt, jetzt ist es tatsächlich, brauche ich nicht sagen, ist es ist relativ schwierig, in Deutschland einen E30 zu kriegen. Mm, guten. Einen guten. Ich guten. ich 30 kriegst Ja, aber einen guten. Ja. Ähm, jetzt sagte mein serbischer Kollege, Jo, Philipp, hier, ich besorge was. Okay. Aus Serbien. Okay, klingt wild. Ja. Ja. Ähm, Jetzt ist es so gewesen, dass er dann gesagt hat, also er hat den dann mitgebracht. Mhm. Erste Acht, tatsächlich, stand das Auto bei uns. Okay. Und dann haben wir das Auto reingefahren. Es lief auch. Okay. Lief in Serbien auf Gas. Ach du lieber Gott. Ja. Auf Gas und auf Benzin, also hatte beides quasi. Okay. Dann haben wir den reingefahren und haben dann angefangen, alles rauszuruppen aus dem Auto und das Auto wurde. Okay. Also du, wir haben äh, quasi Fred, wir haben äh, im, in den Fußräumen haben wir Fred Feuerstein aufgedeckt. Wie? Achso, hier äh, komplett äh, durch, oder was? Konntest, konntest auf den Boden, Da konntest du Kopf durchstecken. Okay, was hat er dafür bezahlt? Äh, er ist einfach besorgt äh, und ihr äh, wisst nee, 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 <lacht> ich habe es ja bezahlt, das Auto. Okay. Also ich habe tatsächlich nachher, deswegen scheiß Deal, äh, mit Transport für die für die Rostlaube nachher vier Mille gezahlt. Ja, ja. genau. Jetzt äh, hat ein sehr guter Kumpel von mir, wo ich das Be- Projekt betreue, aktuell... Ähm, Da gehen auch die Grüße raus an den Jason. Ähm, Der baut sich gerade einen E30 Replika. Okay. Ähm, M3 meinst du? Ja.
0: Ah, okay. Ich dachte E30 Replika. Ja, E30 M3 (lacht) Replika. Da gibt
1: es auch ein Kit für. Ähm, Macht er sich gerade. Und äh, ja, betreuen wir gerade. Der hat für 1800 komplettes Auto gekriegt in fast einem perfekten Zustand. Mhm, Wo hat er den denn geschossen? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist äh, gut. Manchmal hast du noch Glück. (lacht) Ja, unmöglich eigentlich. Also heutzutage. Das ist ja, also, ja. jetzt muss man es zusammen, weil komplett auseinandergebaut, deswegen wahrscheinlich viele abgeschreckt. Mhm. Für uns wäre es perfekt gewesen, dieses ja. Projekt. Weil auch in Deutschland schon mal angemeldet. Mhm. Ja, dementsprechend Fahrzeugschein da und, und, und. Jetzt, okay. ist, jetzt ist es bei uns so, das ist ein deutsches erst äh, zugelassenes Fahrzeug. Mhm. Es ist dann nach, nach äh, Österreich gegangen und danach erst nach Serbien. Okay. Also, wir sind zweite Hand von dem Fahrzeug. Oh, krass. <lacht> ja. äh,
0: okay.
1: Der erste Besitzer hat auf diesem Auto äh, original. 320.000 Kilometer gefahren. Uh, ja, Ja, der, so ein okay. Opa, der hat ihn dann nachher ja. Ähm, abgegeben. Ja, war brutal rostig. Wir haben in die Restauration boah, drei Monate gesteckt, wo wir jeden Abend boah, nach, der, nach der Arbeit ja. geschraubt haben. Jeden Abend. Du lieber Gott. Okay, also in dem Auto stecken 1000 Stunden Arbeit. Mm. Ähm, das ist relativ viel. Mm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und die sind alle quasi in der Freizeit da reingeflossen.
2: Mm.
0: Und die stecken nicht nur da drin, jetzt im Sinne von, wir bauen mal ein LTO-Kit an. Das werden wahrscheinlich die wenigsten sein. Nein,
1: nein, nein. Und das Kit selber anzubauen, ist nicht das Problem. Ja. Ja, ähm. Die Restauration war, also da habe ich zwischendrin auch echt gedacht, boah, schmeißen einfach alles, alles mhm. auf den Schrott und fertig. Bin ich, bin ich bei dir, kenne ich, kenne ich. Gerade bei alten Autos ist es einfach traurig. Ist halt echt traurig. Ne? Die
0: meisten Leute verstehen es nicht so richtig manchmal ähm, mit was für Problemen man sich eigentlich bei solchen Autos von den Baujahren einfach antut. Wenn klar, ich könnte mir auch ein, du fährst weil das hat ein F, F 20 F20 1er oder so. Daily ja. Ja, mit so einem Ding hast du klar, hast du auch Rost, bisschen bestimmt irgendwo haben die irgendwo sowas, so also achsenmäßig meistens ja, immer ist so ja Alu mittlerweile. Du musst ja, überlegen, das ist bestimmt. ja heutzutage alles Alu, es rostet ja, ja nicht mehr. Aber Teilweise, selbst beim äh, neueren Autos, bei unserem 2011er Mini oder so, da rostet hinten so ein bisschen der leit und sowas. Äh, da, aber das ist kein Rost, von dem wir reden, sondern wie du schon sagst, wenn du da den Fred Feuerstein machen kannst und die Füße unten durchstecken ja. kannst, dann wird es halt echt kriminell langsam. Ne?
1: Ich meine aber, dafür kannst du dann Autos auch schweißen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da kannst du ja. wirklich noch was machen. Ja.
1: So, und jetzt war Corona. Mhm. <lacht> wir haben keine Teile gekriegt. Ach du Kacke. Das heißt, wir haben auch keine Reparaturbleche gekriegt, wie früher mal, mhm. die man da einfach einschweißt. Mhm. Ich glaube, ich habe... Immer noch in der Werkstatt liegen Reparaturblech von der Seite unten von einem 2002, die ich falsch gekriegt habe. Ach du Scheiße. Ja, weil, ähm, also natürlich hat uns da extrem geholfen ein von mir, mhm. mit dem wir auch so zusammenarbeiten. Da habe ich eine Einkaufsliste gemacht, äh, da hat nachher auf der Rechnung gestanden, ich glaube 7.000 oder 8.000 Euro. Ach du Scheiße. Mit, also, weil wir alles neu gemacht haben. An dem Auto. Mhm. Also wir haben dann, wir haben nicht irgendwie revidiert oder irgendwas. Das, mhm. was das was da war, was lieferbar war, haben wir neu gemacht. Mhm. Scheinwerfer, ne? äh, okay. alle, alle Anbauteile am Motor die Dichtung es ist alles neu. Was für ein Motor da drin? M10. Äh, heißt, das ist ein. Oh, hier gar nicht. Also, das war eigentlich das letzte Projekt äh, ganz am Ende, wo wir eigentlich einen war auch letztes Jahr Stand Essen Motorshow, wollten wir eigentlich eine M50 da reinhängen, mhm. also quasi aus dem 36 Ja, genau. Ähm, und den Kompressor aufladen. Okay, cool. Mit TÜV.
0: Ah ja, gut. Das ja. oh, habe ich schon mal, habe ich in USA schon mal mit, bin ja, ich schon mitgefahren. Ist schon, ist schon, ist schon wild. Ein, ist schon ja, da, wild. ich
1: meine, da kriegst du auch schon richtig Leistung rein. Ja, das stimmt. Ähm, und jetzt haben wir den Vorteil, dass wir hier Grundbasis, ich sagte ja im 10-Motor, mm. ähm, einen 316 haben. Ohne, ja, klar. ohne I. Okay. Das heißt, wir haben keinen Cut. Ah, mm. oh, geil. Ja, das heißt, der hat auch keine der hat keine E-Norm. Okay. Das oh. äh, bedingt dich äh, dazu, dass also das, äh, du darfst quasi machen, was du willst. Ja, klar. Das heißt, du kannst auf einen Luftfilter fahren, du kannst äh, Abgas, also, jetzt ist an dem Auto eine straight eingetragen. Okay, krass. Also wir fahren Mitteltopf. Ah, nice. Ja, und ähm, das hört, das hört <lacht> sich echt laut an. Okay. Ja, äh, jetzt ist es so, dass dieser M10-Motor tatsächlich eigentlich ähm, ein wunderschöner Motor ist. Der ist früher in der Formel 1 gelaufen, in den 2002 TII. Jetzt ist der in dem 316 ja eigentlich ein 1.8er. Und ganz viele Leute haben den dann aufgeholt auf 2 Liter. Ja, das ist üblich. Das ist ja so das übliche Thema. Und dann ist da ja ein Vergaser dran. so, jetzt ist unser Vergaser da ist äh, bei dem E30 ein elektrischer Vergaser dran -hmm. der lief brutal brutal beschissen (lacht) 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 ähm auch nachdem wir alle Anbauteile neu gemacht haben, lief der, okay. also tatsächlich, ultra gut, der ist, äh, nachdem wir Benzin reingekippt haben, direkt angegangen. Der lief, der lief 20 Jahre auf Gas und ist mit einem Tropfen Benzin direkt angesprungen. Na gut, ist auf jeden Fall besser fürs Auto. Ja, war geil. Wir ja. haben auch Sand aus dem Benzintank rausgeholt. Ach, also ja, war Ja, war schon grausig. Oh Gott. <lacht> also richtig, da war so, wie so eine kleine Sandkiste. Okay. Ja, ja war schon ein war schon Thema. Ähm, also deswegen, kostet Nerven so ein Projekt. <lacht> ja. ähm, und Geld. Geld ist halt wirklich ein Thema.
0: äh, Ab welchem Punkt wurde es denn, oder wie lange habt ihr denn gebraucht, bis ihr den wirklich fertig an den Stand hattet,
1: wo ihr gesagt habt, jetzt bauen wir das LTO-Kit drauf? Wie lange hat das gedauert, Ich viele Monate? Ja, ähm, wir haben im August angefangen und jetzt ist es tatsächlich so, da war ich vielleicht auch ein bisschen äh, dumm, oder äh, andere Leute würden sagen, klug, (lacht) wir wollten ihn eigentlich im August anfangen und im Dezember auf die erste Motorshow stellen. Ach du Scheiße, okay, das war dumm. Ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben wir mit sehr viel Rost nicht gerechnet. Mhm. der kam, ähm, wir haben es aber tatsächlich fertig gekriegt, den im November fertig restauriert zu haben. Ach, okay, okay, das ist ja echt schon stark. Also, äh, also wir haben so drei Monate gearbeitet und wir haben die Saison dazwischen gehabt, wo wir im Oktober, im November nicht mehr an dem Auto gearbeitet haben mhm. oder nur noch dann Stückchenweise äh, abends und der war fertig. Ach krass, okay. Also, der war dann so weit fertig, dass der von unten wie ein Neuwagen aussah. Mhm. Äh, alles Auto lief, war, konnte gefahren werden und und und. Na? Wie viel muss denn da am, am Rathaus eigentlich weg, bei dem LTU-Kit? Also, alles. Äh, 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 komplett. <lacht> also du schneidest, äh, wenn du einen E30 nimmst, schneidest du bei dem äh, den vorderen Kotflügel brauchst du nicht neu kaufen. Sagen wir mal. So. okay? Äh, da machst du quasi ähm, ja, wir haben neue gemacht, um die dann tatsächlich zur Hälfte wegzuschneiden mhm. äh, und hinten nimmst du die Karosse und schneidest die ähm, ungefähr bis dahin weg, äh, wo, der, wo, wo quasi das äh, das Rathaus anfängt, also der Kotflügel hinten, okay, ne? der ja, geht ja, ja raus ja. quasi. Ja, genau, ja, Wenn du den komplett wegschneidest, bis da, wo er dann plan sitzt mit der Karosse, wo die gerade runtergeht, mhm. ist dein schneidest zu weg. Ah, okay, okay. Also quasi das komplette, also du nimmst quasi das Rathaus und die Hälfte vom Rathaus Ach. schneidest du weg. Ach krass. Ja, also du hast nach oben hoch, ja, zwei Zent. 20, 20, ungefähr 20, 20 ja. Zentimeter. Krass. Ja, ja, den brauchst du. Okay. Weil, ähm, weil sonst kriegst du die Reifen nicht rein. Was sind da für Reifen drunter? Äh, hinten 2,85er, mhm. 80 Zoll. 2,85, 5, äh, 3, 35, nee, aktuell 30, aktuell 30, 18. Mhm. Ähm, und vorne fahren wir aktuell einen 2,45. Ach du Scheiße. Ja, 35, 18. Mit was für einer, was ist für eine Vorne ist eine Elfj- äh, 10J drauf. Und hinten 11? Hinten 11. <lacht> Et? Äh, minus 8, vorne und hinten. Uh, ey, okay, da haben wir
0: uns schon mal drüber unterhalten bei WDCC. Vielleicht ja. muss ich da mal wirklich bei dir vorbeikommen. Ja. Weil beim WDCC geht es mir echt langsam ein bisschen auf die Nüsse, dass ich da so viel mit Spurplatten arbeiten muss. Und äh, das ist halt einfach nicht so schön.
1: Aktuell fahre ich keine Spurplatte. Ach, krasser Scheiße. Weil wir die Achse hinten auch umgebaut haben. Also, okay, okay. wir haben das, jetzt ist dann äh, die wirkliche Technik von dem Auto, die wir gemacht haben, die siehst du eigentlich unterm Auto. Mhm. Äh, wir fahren vorne eine John Cooper Works Mini, äh, Mini Countryman Bremsscheibe <lacht> Okay. auf einem E46 Sattel mhm. äh, mit einem kwv 3 drunter. <lacht> Wie geil muss äh, das sein, wenn du mal neue Bremsen misch, ja, <lacht> ja, ist bescheuert. Also du nimmst quasi äh, bei, einem, bei einem E30 ist ja das kwv 3 mit Akschenkel. Mhm. Ähm, was ganz geil ist, weil er ja neu ist. Ja. Da presst du dann eine, eine so also eine Radnabe vom E36 drauf, okay. äh, indem du äh, einen epitech Adapter nimmst, mhm. der Gutachten hat. Mhm. Und dann nimmst du auf diese Radnabe dann eben die... Äh, also du, komm, du hast dann das Problem, dass der Topf von der Bremsscheibe mhm. äh, von dem normalen E3, E36 äh, zu weit ist. Okay, ja, ja. Der schleift ja. in. Mhm. So, dementsprechend musst du was Kürzeres suchen. Und Ach, du Mini Countryman hat was Kürzeres. Also okay. sonst gibt es auch äh, die Idee, da irgendwie eine Porsche-Bremse oder irgendwas drauf zu machen. Mhm war für das Auto jetzt eigentlich überdimensioniert in ja, dem gut. Moment, weil wir wollten es ja auch irgendwie fertig kriegen. Ja, wär, ja klar. Ja? Und äh, es ist tatsächlich auch schwierig, das mit, äh, mit Teilen dann, also budgetmäßig war auch schwierig mhm. bei sowas, weil wir hatten dann nachher äh, Stop-Tech da stehen äh, mit einer Bremse ähm, die sollte, glaube ich, 6 Mille kosten. Alter, ja. ja du brauchst auch nicht bei so einem Auto. Ey. Wofür, also? ne? Ist ja ein Showcar. Also, ne? also ja. muss man dazu sagen, das Fahrzeug fährt. Es fährt richtig gut. Es fährt mhm. auch richtig schnell. Mhm. Ähm, Wie viel PS hat er jetzt? Äh, ja, wenn wir jetzt fertig sind, so wird er so 160 haben. Mhm. Okay. Ähm, wiegt aber auch unter 1000 Kilo. Ja. gut. Ey, ähm, das darf man immer nicht vergessen. Wie die sich was fährt entscheidet nicht, dass das irgendwie, da während ihr nicht von drin Also die Kunst, die Kunst ist in Kurven schnell zu fahren, ja, nicht geradeaus äh, schnell zu fahren. Darf schnell sein, wo anderes nicht sind. Ja, das richtig, macht dich, genau. das macht dich schnell. Also auf dem Nürburgring ist nicht ohne Grund, e36 Track Tool ja. eines der schnellsten Autos aktuell.
0: Natürlich ist Leistung. Hier unterhalten sich gerade zwei, ja, deren Autos halt 100 PS haben. Ja, ja genau. Das könnte natürlich schneller sein, aber ähm, ist trotzdem geil. Also ich finde es trotzdem cool. Ähm, was ich mich jetzt gerade frage, bevor ich die Sache vergesse, aus wie vielen Einzelteilen besteht so ein LTO-Kit?
1: Also grob, nicht, ja. nicht jede Schraube also warte mal, du hast halt Du hast halt Splitter unten, mhm. eins, äh, du hast den, den Schweller vorne, also quasi das Frontschwert, also mhm. so den Bumper quasi. Mhm. Ähm, unten drunter ist noch ein Schwert, dann hast du die beiden Kotflügel oben, dann hast du unten die beiden Teile, mhm. also quasi die, die Seitenschweller, ja, genau. die Kotflügel hinten, äh, den, den Diffusor unten und du hast dann noch oben den Spoiler, der ja dreiteilig ist. Ach, Weil du ja drei, zwei Flaps dran hast. Ja, stimmt, stimmt. Ja, genau. Das ist schon krass. Und alles hat äh, Teilenummer. Ach, krass. Ja, ist alles äh, möglich äh, einzutragen in Deutschland.
0: Ach, krass, finde ich aber mega geil. Vorne- das, das hätte ich nicht gedacht, ja. muss
1: ich sagen. Also- vorne vorne verbreiterst du das Auto so um 6, 5,5 mhm. Zentimeter und hinten um 8,5. Das ist schon viel, ey. Ja, ja. also ein E30 ist schon klein eigentlich. Mit LTO geht's.
0: <lacht> geht. <lacht> ähm, ich finde es ähm, immer eine Frage, die mir auch ganz oft beim WDCC gestellt wird, äh, Philipp, wie einfach ist es nun wirklich, so ein Kit anzubauen? Jetzt mal Restauration, wir nehmen mal Restauration ja. und alles, was sonst mit dem Auto passiert ist, was ja immens ist ja. und ich glaube, hier fast schon jeden Sprachen springen würde. Ja, brutal. Äh. Also
1: wenn ich alles erzählen würde dazu, äh, ist es krass.
0: Ich glaube aber gut, wenn die Leute noch weitere Fragen haben, gerne, der Technik, gerne schreiben. kann man... Ja, ist ja, ja, Ich meine,
1: mich haben auch auf der Essen Motorshow viele gefragt, die auch, nee, 30 einfach restaurieren. Mhm. Ich, ich kann einfach viel auch erzählen. Jetzt ja, gibt es ja. dazu auch muss man dazu sagen, kann man Werbung machen. e30.de ist eine der besten ja. Seiten, die ich kenne. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, aber äh, das LTO Kit jetzt selbst. Ich habe jetzt stell mir mal einfach. Stell mir mal vor, ich habe jetzt hier einen ziemlich guten e36 stehen. W- könnte man das? Es gibt ein LTO Kit für den e36. Äh, ja, ich weiß. Ich, <lacht> ich sage nicht umsonst. Ich weiß, weil ja. ich mich vor kurzem noch so echt damit geliebäugelt habe, das auf dem Weißen zu machen bei mir, ja, weil der ist Weiße. Geil. Ja. Du darfst nicht vergessen, es ist das sechste Auto, ne? Ja, erstens das und zweitens. Ähm, Aber ist geil. Ja.
1: Also ja. gibt es auch noch nicht in Deutschland. Ich will nicht immer so ungelegte Eier. Ähm, Aktuell gibt es auch nur einen in Europa. Mhm. Und der gehört gehört Kaiser selber. Ich, ich finde das total geil. Wenn mein,
0: wenn der weiße, wenn ich den nochmal umlackieren würde, in Dakar-Gelb, so wie der da in der Werbung, also in dem auf, dem, äh, auf der Website
1: ist bei denen, ah, so finde ich den richtig geil. Ja. Also ich finde, da gehört sowieso eine, ich finde auf die Kids äh, macht sich, deswegen ist da ja bei uns auch dieses Livery, die da drauf ist, clean ist ultra schön. Ich fand den auch richtig schön in dem Clean. Ähm, Ich finde aber eine Motorsport-Livery sieht auf diesem Bodykit sehr geil aus. Ja,
0: ich bin, also da bin ich, da bin ich total zweischneidig. Beim WDCC habe ich jetzt lange genug gesehen in Clean und da sag mir jetzt, da muss jetzt, da kommt dieses Jahr auf jeden Fall ein Livery ja, drauf. Kann ich verstehen. Aber beim, äh, beim LTO wüsste ich jetzt gar nicht. Also beim i36 LTO wüsste ich es jetzt gar nicht zum Beispiel.
1: Naja. Du siehst dich irgendwann satt. Ja, ich glaube auch. Also, also ich, aber, ja. äh,
0: Philipp, jetzt nochmal die Frage, und was ich natürlich viele jetzt denken, die vielleicht den Podcast hören und sagen, boah, das will ich auch. Glaubst du, sowas könnte? könnten zwei Dudes wie du und ich, wir sind jetzt nicht äh, Philipp von Premium Limburg und nicht Timo, ähm, sondern wir sind zwei Dudes, die den Podcast, hier gehört haben, und gesagt haben, ey, das bauen wir auch, wir haben ja ein Interesse stehen, wir kaufen uns das Kit. Äh, ich glaube, was kostet das äh, Listenpreis gerade? Ich glaube, glaub sieben, sechs, ja. Sechs, sieben? So ja, 7, ja. Also, was nach- schon
1: brutal vieles für ein Kit. Ne? Muss ja, man ja sagen. Auf jeden
0: Fall. Und du kannst es aber konfigurieren, wie du es brauchst. Ne? Ja, ja, also klar. Du
1: kannst auch einfach nur ohne Spoiler holen. Also Es gibt eine V1 und eine V2. Davon. Genau. Ja. Wir
0: kaufen uns jetzt das Kit. Sagst du, ey, das ist für Timo und Philipp hier aus der Dorfgarage möglich, das selbst anzubauen? Oder
1: sagst du, da musst du schon Profis ranlassen? Äh, es ist nicht möglich. Okay. Eigentlich nicht. Weil ähm, ich habe gesehen und ich habe äh, mit dem Alex sehr viel Leiden auch durchgemacht. Mhm. Alex hat mindestens genauso viel gelitten. Äh, wie ich beim, beim Bodykit anbauen. Okay. Ähm, die, es ist ein GFK. Mhm. GFK reißt schnell. Mhm. Ähm, GFK muss man sehr vorsichtig be- behan- behandeln. Das ist jetzt, wenn man sich die, äh, die Pandem-Kits anguckt, die sind alle aus Material, damit kann man etwas gröber umgehen. Mhm. Ja? ABS, ne? Ich. Genau, also ja. ABS ist generell etwas dankbarer als Material. Ja, ja, ja. Ähm, wenn du bei GFK zu viel wegschneidest, äh, dann ist blöd. Ja. Das ist bei jedem Kit. Aber (lacht) Aber ich weiß, was du meinst. meinst. Gerade ähm, jetzt jetzt hast du immer bei Bodykits das Problem, dass du ja ähm, ein Fahrzeug hast, was aus einem Material besteht und ein Bodykit, was aus einem Material besteht. Mhm. Und wenn da Sonne drauf scheint, arbeiten die Materialien unterschiedlich.
0: Wir haben uns darüber unterhalten beim WDCC, glaube ich. ne? Genau. Genau. Hier ist ein Risschen, da ist ein Risschen. Es gehört dazu. Es arbeitet halt einfach.
1: Es arbeitet und es gehört auch dazu. Also du wirst jetzt ist das bei mir wieder die Berufskrankheit, weil ich das, also du, wenn du ein Fahrzeug auf eine Messe stellst, mm. ist ein Fahrzeug immer sehr, sehr clean. Mm. Mich stören gewisse, also ich kenne Ecken an dem LTO, die mich einfach auch stören. Ja, ich bin hier auch. Ja, also das ist halt so. Also wenn du Auto Autobesitzer bist, dann kennst du die Ecken. Ja. Ich glaube, da hast du schon mal in deinem Podcast drüber geredet, beim E36 mit ja. einer Lacknase. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ist halt so. Ja, keine ja. andere sieht's außer du. Ja, genau. Ja. Du guckst da aber einmal drauf und dann guckst du da jedes Mal drauf. Mhm. Ist halt so. Ja. Ja. Nee, ist schwierig nachzubauen. Okay. Also äh, gerade, weil diese Kids äh, in einem sehr rohen Zustand, also in einem Pandem äh, dran zu bauen, ist einfacher wie in einem LTO. Mhm. Weil also, du, ich glaube, wir haben auch viel mehr gemacht. Ja, klar, gibt es auch einfach öfter. Ne?
0: Also ich sage jetzt nicht, dass das Daily ist, dass man das Daily sieht, aber ein Pandem-Kit, Liberty Walk weiß ich nicht so richtig, aber ein Pandem-Kit, das siehst du schon öfter, gerade in den USA, ist das halt so ein Ding, ich sage jetzt nicht, das das ist das Walmart-Pandem-Kit
1: von denen, aber das ist schon häufiger, das das kannst du halt wirklich bestellen und das das ist... Ja, und das passt halt immer und es ist auch immer gleich. Jetzt gibt es ja in Deutschland äh, und auch generell in Europa gibt es ja mittlerweile Kits. gerade E46 ist ein Thema, wo man äh, nicht mal mehr die pandem Kits bestellt, sondern... Ich glaube, Rolling Elegance oder so heißen die Kids. Okay. Das ist quasi die günstig Variante von einem Pandem-Kit. Oh hör auf mit den günstig Varianten. Ja, soll ich dir was sagen? Ja. Ich, hab, ich betreue, also ist ein wunderschönes Fahrzeug, ist aber sehr, sehr viel Arbeit dran, mhm. ähm, weil die Kids halt einfach äh, wie Arsch passen. Ja. Also das, du, du siehst die Ecken, die dann nachher nicht passen, da siehst du den Qualitätsunterschied. Mhm. Also äh, beim Kit bitte nicht günstig kaufen.
0: <lacht> ich hatte es auch mit einem guten Freund von mir immer, der immer gesagt hat, ey, so ein, so ein ich äh, hatte ein E46 und dieses, ähm Liberty War Kit, glaube mhm. ich, oder Panem Kit, whatever, äh, wollte man den E46 dran bauen, hat immer gesagt, das geht auch günstiger. Und dann hat doch JP am E36 dieses Kit Schön, verbaut. Schönes Beispiel, ja. Schönes Beispiel. Und dann guckt euch mal das äh, Video an dazu. Und dann kommt Alex und bringt ihm das richtige Kit. Und es passt. Diese Spannung, die auf so ja. Teilen drauf sitzt. Ist brutal. Ich hatte es jetzt vor kurzem, dass wir bei Mario beim E32 die Alpina Front angebaut ja. haben, die aus GFK ist. Ja. Ähm, da musste man super präzise bohren und ich habe das für Mario gemacht, weil ich so Bohrungsübertragung, also Aufmessung und sowas schon auf der Arbeit oft mache und habe das für ihn gemacht und habe mir aber gesagt, ey, hier habe ich, also die, die, du musst dann irgendwann die Front über diese Original E32 Front drüber stülpen und das sind halt im Prinzip wie Stehbolzen, die aus dieser Front rauskommen, die einlaminiert sind und die musst du da drüber stülpen und dann müssen die durch die Löcher passen. Ja, geil. Du kannst dir wahrscheinlich jetzt gerade vorstellen, <lacht> ja, wie schlimm das zu machen ja, war ja, und wie ich. sehr wir das Ding aufbiegen mussten, dass und
1: das da drüber gepasst hat. Und, und ich sagte dir, jetzt ist das Thema... Thema, ähm, jetzt passt es dann da drauf und dann gibst du es zum Lackierer. Mhm. Und jetzt ist es so, dass viele Lackierer nicht kalt lackieren, sondern heiß lackieren mhm. und GfK verzieht sich beim ja. Lackieren. Total. Er hat sie zum Glück,
0: wir haben sie, ich habe sie nicht übertragen, die Bohrung, als es noch nicht lackiert war, weil ich gesagt habe, mach das mal nicht. Weil ähm, ja. klar, anpassen, anhalten bei Teilen, die du irgendwie draufsetzt oder ziemlich starr sind, bin ich da immer ein Freund von, ansonsten lackierst und dann musst du, wenn du Bohrung übertragen musst, weißt du, wenn du irgendwas festschraubst, wie jetzt zum Beispiel so ein Kotflügel, der vernietet oder ja. äh, geschraubt ist oder so, das sollte man dann immer echt im Nachhinein machen, also
1: meine Ansichtsweise der Sache. Also. Ja, also Wichtig, also man muss das Bodykit schon einmal angebaut haben. Ja, Testweise. also Genau, das muss ja passen. Du kannst, also jetzt gibt es ja dieses Kederband für Bodykits, mhm. womit man schon viel retuschieren kann nachher. Mhm. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass gerade wenn ein Kit mal warm geworden ist, dann wird es wellig. Mhm. Wellen kriegst du nie wieder aus dem Kit raus. Ja, ja. Da kannst du nur, also und dann hast du nachher Spannung drin und das ist kacke alles. Ja, ja. Ich habe tatsächlich, wir haben das LTO-Auto beim Alex abgeholt, ähm, also Alex hat das Kit komplett angebaut, es hat perfekt gepasst. Mhm. Ich habe es zu mir geholt, es hat perfekt gepasst. Ich habe es zum Lackierer gebracht. Danach habe ich das Auto ohne Kit abgeholt und habe das Kit selber wieder dran geschraubt. Und es hat nicht mehr gepasst. Okay, Und, dann, und dann wird es kacke. Da, da fluchst du doch, oder? Und du fluchst, weil du hast ein frisch lackiertes Auto, du hast ein frisch lackiertes Kit mhm. und es passt nichts mehr. Scheiße. Was ja. habt
0: ihr dann gemacht? Ja...
1: <lacht> der lässt dir was
0: einfallen Okay, er hat sich was einfallen lassen
1: Ja, also äh, tatsächlich gibt es dann äh, Momente, wo, also ich, ich kenne halt Ecken an dem Auto, wo das dann gerissen ist tatsächlich mm. ja, ähm, wo du dir dann, also die, wir haben die dann nachher wieder vernünftig gemacht ne? das mm. sieht auch wieder vernünftig aus, aber du weißt Ecken, äh, ja, da reißt es ja. bist du schon mal äh, bei dem Auto mit ähm, Hate oder so konfrontiert worden? ja, echt? ja Okay. Es gibt also gerade die Enthusiasten, die sagen, wie kannst du ein E30 zersicht? Ja, e- E30 ist richtig schlimm, ne? Ja, also das E30 ist, ist noch schlimmer wie E36.
0: Ja, also E36, da bin ja ich der einzige Hater. <lacht> ne, um Gottes Willen. Da, also E36 ist sehr, sehr Open Source, muss ich sagen. Ja, gerade also weil auch viele börteln.
1: Ne? Muss ja, man dazu ja. sagen, Kanten umlegen ist ein Thema. Ne? Also machen ja. wir auch. Ist gehört dabei. Gerade aber, wenn du die 235er fahren willst, dann musst du Kanten umlegen.
0: Aber bei e- E30 ist mir das äh, schon öfter zu hören gekommen, auch durch den Dong und so, dass das wirklich so eine, wie soll ich sagen, so eine Community ist, die wirklich also wirklich sehr krass auf so, das darfst du nicht machen und das darfst du nicht machen und sowas ja. besteht. Echt krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das, das feiert so eine Community, weil das einfach, einfach ein geiles Auto ist auch.
1: Ja, ähm, also jetzt ist es so, dass da, ich meine, den LTO feiern schon sehr, sehr viele Leute. Ja, klar, ähm, kann ich mir auch nicht ich, ich glaube, es ist nicht mal eine Handvoll. Also es sind ein, zwei Leute, die gesagt haben, okay, finde ich nicht geil. Mhm. Jetzt ist es so, dass, ähm, dass der also, das sage ich ja, jeder LTO sieht auch irgendwie unterschiedlich aus, wenn wir alle drei zusammenstehen hatten auf der s Show letztes mhm. Jahr, sahen alle drei unterschiedlich aus. Und an allen dreien hast du Macken und Mängel, beziehungsweise nicht nur Mängel, sondern auch, äh, also gar nicht Mängel eigentlich, sondern die Kotflügel rechts und links, ähm, die sitzen bei dem ganz weißen mit der schwarzen Motorhaube von VLSD, ist das Kit insgesamt kleiner, wie das, okay. was bei mir und beim Jordi äh, drauf ist. Okay. Also bei, auf dem blauen. Das sind größere Kits insgesamt, weil okay. das das auf dem Weißen ist eine Vorproduktion. Mhm. Deswegen sieht bei mir eine 18 Zoll auch anders aus auf dem Auto, wenn ich bei ihm eine 18 Zoll drauf machen würde auf den Weißen, das sieht bescheuert aus. Okay. Um es zu so sagen, also da ist eine 17 mhm. Zoll drauf. Ähm, tatsächlich ist das Felgenthema auch das, was äh, am schwersten ist bei dem Auto. Okay. Ähm, in den Maßen und das ist für den deutschen Markt eben das Thema. Egal was du für Breitbauten baust, äh, aktuell ähm, eine Felge zu finden, die Gutachten hat. Mhm, ja klar. Ja, jetzt ist es tatsächlich äh, ja mittlerweile so, dass äh, bei modernen Fahrzeugen Festigkeitsgutachten nicht mehr reichen. Warum das denn? Ja, ja, reicht nicht mehr. Okay. Teilegutachten. Okay. Für alles. Ach du Scheiße. Ja, Das macht das Ganze extremst viel schwerer. Mhm. Bei alten Autos gehen aber Festigkeitsgutachten. Okay. Das heißt, ähm, wir haben hier mit der Firma Schmidt eine Felge gefunden. Kennt man ja, Schmidt Revolution. Mhm. Äh, Ist so ein ein Thema... ähm, und ich fand die TH-Line als Felge auch einfach geil. Also mit diesem Riesenteller, ja. das ist halt einfach Total Zeit, geil. zeitgenössische Felge, die passt auf so ein Auto. Schmidt kennt viele heute ja, nicht mehr. Ja, genau. Es ist, es ist mal aufgefallen Ja, kennt viele. Ich meine, aber es ist ja damals die Firma gewesen. Äh,
0: nicht, nur, nicht nur Schmidt, äh, was war da? hier TSW, ja. äh, das, waren, das war so ein namhafter ja. Hersteller für Felgen. Ach Schmidt, weiß ich, das waren die ersten Felgen. Ich meine, BBS
1: du... ist ja auch ein Thema. Ne? Ja. Früher, die ganzen Sterne, die, die heute alle richtig Geld kosten. Ja. Jetzt, mein, jetzt kann man da aus dem Nähkästchen plaudern, Unlimited wird geil, sage ich mal. So. Ja, auf jeden Fall. Hast du ja. schon von gehört? Ja, ja, an, ne? ja, definitiv. Äh, bestimmt auch von CBC, ne? Ja, <lacht> <Da lacht> aber ganz schön gespitzt. Ist, ja. ist richtig geil, ja. ja. Also ich war auch da, ich war noch, ich war quasi eine Woche vor den Jungs da. Mhm. Ich habe mir dasselbe Paket auch bestellt, ist ultra geil. Mhm. Also es wird auch brutal einschlagen. Und dieses Jahr wird auch noch eine andere Felge auf die N30 draufkommen. Okay. Da bin ich äh, gespannt. Von BBS. <lacht>
0: Aber ähm, das ist mir mal aufgefallen, dass wirklich so eine, so ein der gute alte roti trend und fossen trend irgendwie langsam hoffentlich mal äh, flaut gerade extrem ab, weil die Leute ja. tatsächlich wieder mehr ähm, das, was ich immer sage, der Goldstandard. Back to the roots. Ja, Der Goldstandard für mich ist BBS oder OZ. Ja. Und dann gibt es da viele Räder, dann kann man sich da eins aussuchen. Aber ähm, oder ich finde mal, also BBS, OZ oder selbst vom Hersteller selbst. Also ich finde, ja. selbst Audi baut mega geile Felgen auf ihren Autos.
1: Aber weißt du, wo die Felgen herkommen von Autos?
0: ist das BBS? BBS, ja das, gell? Ist BBS ja. ja. das ist bei BMW ja auch oft so gewesen. Ja. Tatsächlich. Die ich meine, von ich guck, guck
1: dir mal an, früher hat BBS Tiefbettfelgen vom, von sich aus drauf gemacht. Ja, klar. Wie krass ist das? Mega geil, ja. Heutzutage äh, machen wir eine Tiefbett... Also ich fahre ja eine Tiefbettfelge auf dem F20. Ja. Ähm, ultra geil.
0: Lieb ich. Guckt ihr dann, das, das eine ikonische Design, das OZ mit der Super Turismo damals gesignt ja. hat, das hat ja jeder nachgemacht irgendwie ja. mit diesen, jeder da kennt von euch diese vielspeichigen Felgen. Ähm, und äh, ich habe sogar noch in meiner Halle 16 Zöller liegen in dem alten Design, wo das noch das OZ Racing noch ja, drinsteht. Äh, ja, klar.
1: Mega geil auch. Ja, ist ultra cool. Vor allem richtig viel Wert mittlerweile. Und, haben wirklich was wert. Ja. Aber trotzdem momentan kriegst Felgen schlecht verkauft. Ja, ja, weil, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Nein, ich meine, ähm, Rote Form hatten wir überlegt. Ja. Mhm. Ähm, drauf zu machen, jetzt war da ein Thema, wo ich dann in, mit Dortmund telefoniert habe und ähm, da kein richtiges Gutachten für da war. Mm, also, okay. und ich wollte kein Fake-Gutachten. Nehmen. Ja, ja, klar. Ähm, weil das Fahrzeug, so wie es da steht, ist Straßenlegal. Also alles an diesem Fahrzeug hat richtig Geld gekostet. Mhm. Ähm, auch immer noch mit dem Sponsoring richtig Geld gekostet. Mhm. Ähm, und Tatsächlich ist es so, dass das richtig Geld kostet. Alles, was richtig Geld kostet in Deutschland, kostet deshalb richtig Geld, weil die Gutachten einfach teuer sind. Ja, ja, klar. Ja, ich, wir hatten vorhin schon mal gesagt, Felgen sind so bei 5.000 Euro, wirst du für einen Boah, Satz Felgen ab cool. zum Abnehmen. Brauchst du. Ist ja. so. Ne? Plus die Felgen zerstören. Ne? Also es sind Themen. Ähm, jetzt ab hier ähm, Leistungssteigerung, Kompressorumbau und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Wenn du einen Kompressor tüffst mit äh, Ansaugbrücke und allem drum und dran, bist du fünfstellig. Alter. Das ist übel. Schon. Nur fürs hm. Gutachten. Jetzt überlegst du mal, wie viele Kompressoren du verkaufen musst, bis du das wieder drin hast. Ja, klar. So, ja. Und Deswegen wird mit Gutachten auch gehandelt. Leider hm. Gottes ist das so. Ja, ja klar. Ja, jetzt sind wir in Deutschland tatsächlich das einzige Land, was überhaupt da was drauf gibt auf Gutachten. Ja, Weil bei uns ja. muss ja alles abgenommen werden. Es ist auch
0: in den USA so. Die meisten verstehen das ja da gar nicht. Ja, ja. Also, Teile müssen street-legal sein. Sind die nicht street-legal, ja, äh, genau. darfst es nicht verbauen. Ja. Das Problem ist, es interessiert niemanden
1: da. Ja, es kontrolliert sich keiner das, auf wie, genau, Das ist egal, ob street-legal oder nicht, die bauen es halt einfach dran. Geht. Ja, genau, das ist das. Ja. Ja. Japan ist ja auch so. Ja. Ja? stimmt genauso schönes Beispiel ne da muss ja. ja eigentlich auch alles äh, die FIA mindestens haben oder die, ja. die japanische Norm genau und wenn das die nicht hat darfst du ja eigentlich nicht fahren aber es interessiert halt. viele denken halt in den USA öh, ja, die dürfen ja alles nee. und da ist das jedem egal nee ist
0: auch nicht nee 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 ist nicht ist immer ein gutes Beispiel was ich gerne wieder am Abend zu hier im Podcast bringe dass auch in den USA eigentlich es in nur ganz wenigen Staaten keine Pflicht ist vorne ein Nummernschild zu haben in Kalifornien ist es Pflicht ja. warum haben die meisten aber vorne keine weil die meisten sagen es sieht scheiße aus hier von meiner Family in Kalifornien Peter der hat halt gesagt ich bin 40 Jahre so gefahren, habe einmal 40 Dollar, dafür oder ich glaube 25 Dollar dafür bezahlt als Strafe, dafür sah das Auto 40 Jahre lang geil aus. So. Ja, eben. Und also scha- ist halt eine andere Mentalität. Scha- ja, genau. Ist hier wie grüne Plakette. Ja. Hey, Wayne, also, ja, ihr braucht sie, aber im Grunde genommen, wie viele Leute haben die wirklich vorne in der Scheibe kleben? Ja,
1: und wie, sie kannst ja auch kaufen. Ne? Ja. ja, das auch. So ja. Da, ja. Ja. Bis ich eine auf die Straße klebte. Ja, äh, tiefes Auto mit Front, <lacht> Frontlippe <lacht> und äh, wegfahren. <lacht> ja, ja, nee, äh, ist, halt, ist halt ein Thema. Ne? Ja. Also äh, Je legaler dein Fahrzeug unterwegs sein soll, ähm, beziehungsweise desto teurer wird Steht der Wagen bei euch im, im Verkaufsraum oder sowas? Kann man, ähm, für die Leute, steht, die, er steht immer draußen. Für die Leute, die sich hier interessieren dafür, ja. äh, kann man sich den angucken kommen. Ja. Die ganze Ach, cool. Zeit, das Auto ist immer da, kann man sich einen angucken. Sehr geil. Wie gesagt, wir hatten mal die Motorthematik gerade ja mhm. äh, mit dem M50, den wir ja da äh, eigentlich mal reinhängen wollten. Mhm. Ähm, jetzt bin ich tatsächlich seit Essen Motorshow ziemlich in mich gegangen und ich finde diese, ich bin viel gefahren auch mit dem Fahrzeug mhm. und ich finde diesen hochdrehenden Vierzylinder echt extrem geil. Ja, sehr gut. Ähm, und deswegen äh, bleibt da auch ein Vierzylinder drin. Ja, finde ich gut. Ähm, und da kommen äh, jetzt, äh, Debilas hatte ich äh, genannt, mhm. ähm, kommen, jetzt, äh, kommen jetzt Doppelweber drauf, 45er mit, mhm. äh, mit einer scharfen Nocke.
0: Da muss ich mich mal vielleicht in Verbindung mitbringen. Mit Debilas wollte ich auch immer mal einen Podcast machen, tatsächlich.
1: Ja, äh, ultra coole Firma.
0: Ja, ja. ja
1: cool. ich, hatte, ich hatte
0: mit dem, der bei Philipp case im Video war. Ja, habe ich, ich, hab, hab ich dem habe ich mir ein Angebot machen lassen auf der essen Motorshow für Nocken und eine Leistungssteuerung. Ja. Ja, weil ich das Final mal beim Class 2 machen wollte, zusammen mit allem, äh, wenn ich denn die Einzeldrosse reinbauen würde und jetzt bin ich eigentlich so weit, ich muss mal mit denen nochmal telefonieren. Damit. Also,
1: man darf nicht unterschätzen, was die, bei beim Sauger, Tuning ist ja generell teuer. Super teuer. Ja, ja. Also, wenn du heutzutage ein Auto tunes hier, ich habe jetzt die Tage in Octavia gemacht, da hast du halt einfach Stage 1 für 80 PS. Zack, ja, Turbo. Grad, halt, ne? grad, genau, Turbo, programmierst was rein, bis ja. fertig. Ne? Und das ist ja stabil. Das ja, darf ja, man nicht ver- Das ist ja, also, ist ein anderes Thema. Aber die meisten Leute wissen, worüber wir reden. Ja, genau. So und Sauger äh, ist viel viel aufwendiger. Ne? Also wenn man sich anguckt, ähm, so eine so eine zwei doppel mit einer vernünftigen ähm, mit einer vernünftigen Nocke, bist du normal so um die drei los. Ja. Ne? Also ja. für äh, wie viel PS? Ja. 30 bis 40? Ja, muss du mal überlegen. Aber das ist viel. Ja, und das ist
0: verdammt viel. Das ist viel für einen Sauger. Also wenn du, wenn du beim 318i S M42er Motor, glaube ich, einen Nocken bei Debilas machst, Motorsteuergerät, Flowmaster-System, Einzeldrossel, bis bei 5000 Euro für, wenn es hochkommt, würde ich sagen, 30 bis 40 PS. Ja, genau. Muss mal überlegen, also ja. in welcher Relation wir hier reden. Genau, wir reden,
1: Weil, wir reden darüber, und ich hatte ja gerade gesagt, eine Programmierung kostet 500
0: Euro. Du wollte gerade sagen, 10% davon ja. und du hast einfach 200% mehr Leistung. Und du hast 200% mehr Leistung. <lacht> <lacht> ja, jetzt, muss, jetzt
1: muss man dazu sagen, äh, nen, äh, ist auch wieder ein Thema, äh, eine Nocke mit einem Doppelweber ist eintragbar. Und das, das, hat, Gu- das hat Gutachten. Äh, ich, bei Debilas ist das geile, das ja, hat, da hat vieles gut. Genau, ne? und dementsprechend kostet das halt einfach auch das Geld. Also mhm. das heißt, wir werden, äh, beziehungsweise das, das wird eingetragen und dementsprechend wird das Fahrzeug dann auch einfach eine mehr KW-Zahl haben. Mhm. Dadurch. Ja. Jetzt ist das natürlich schwierig zu sagen, weil wir ja den Fächer fahren von Supersprint mit, äh, mit, dem Fächer, äh, mit dem Mittelschalldämpfer von Supersprint mhm. äh, und dann quasi Endtopf HKS Customs. Mhm. <lacht> ähm, ja, da ist so ein bisschen schwierig, was das nachher an Leistung bringt. Okay. Ja. Ähm, muss man nachher mal gucken, aber ist äh, sehr, sehr sch- und ich wollte die Soundcharakteristik einfach nicht. F- Finde ich, wenn, bin ich absolut fan ey, von. Wenn, wenn, du, wenn du mal einen Vierzylinder gehört hast mit Einzeldrossel oder also die Einzeldrossel ist ja quasi ein weiterentwickelter äh, Vergaser, mhm. ähm, wo da ein bisschen Steuergerät mit dabei ist. Ähm, das ist schon krass. Philipp, das ist das, was im E36-Gewerbe
0: der Oberheld ist, wenn du Vierzylinder fährst, weil also du musst Sechszylinder fahren. Und ich weiß auch um die wunderschöne Sahnigkeit dieser E36 50 Aber ES IS ist doch gerade geil. Ja, aber
1: es verstehen die meisten Das ist nicht. Das ist der Motor, Deswegen. der am höchsten dreht. Da hast du genau ja. dieses Kreischen, was alle geil finden am E30 äh, M3. Ja, hab ja. ja Sportkupplung eingebaut jetzt und ja. muss jetzt sagen, jetzt bist du noch viel schneller in diesem Bereich, in dem es schnell wird und das ist einfach geil. Ja, ist einfach fett, genau. Ja. Und ich muss dir auch sagen, wenn dir das vorne einfach... also jetzt ist der E30, der hat kein Drehzahlband, also der, Mecha- der, der begrenzt mechanisch. Mhm. Okay. <lacht> das heißt, äh, ja, irgendwann fliegt ja der Deckel. Ja. Du kannst drehen und drehen und drehen und drehen <lacht> und dann ist Aha. halt irgendwann ein <lacht> Ende. Richtig gut. Ja, man muss halt mit, das, ist, äh, das ist halt sehr urig zu fahren. Ja, musst ja, du mit Ohr fahren. Mit ja. Ohr, genau. Ja. Ähm, dementsprechend äh, am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen zu fahren. Mhm. Kann weil, ich mir vorstellen. Ja, weil du schaltest halt einfach viel, viel, viel zu früh. Ich mhm. schalte äh, bei dem Auto im zweiten Gang bei 90. Mhm. Ich bin das erste Mal in meinem
0: Leben 318S gefahren, ich ich einen Stief nebendran gehabt und sag noch so, guck dir das an, Alter, das Auto geht ja echt gar nicht. Und sagt ja. sie mir, sag mal, hörst mal wieder auf bei 4000 zu schalten und gehst Ge- bis in 6, weil dann hat das Auto erst die Leistung. Gen- genau,
1: und dann hast du auch die Leistung im nächsten Gang. Ja, das ist ja genau. das Thema, ne? Das habe ich auch vor kurzem erst beim
0: Degenhardt gesehen. Der hatte seinen 318 erst auf dem Prüfstand und er sagt dann noch, da sieht man an den Autos, dass die wirklich im Maximalbereich ihres Dremo, äh, Drehzahl ihrer Drehzahl erst die volle Leistung haben. Ja, ja, noch. natürlich. Und äh, fand ich sehr, sehr interessant. Äh, klar, ganz ehrlich, ähm, ich bin vor kurzem nochmal auch 320i äh, gefahren und das ist eine ganz andere Fahrweise. Gerade ein ja. Sechszylinder ist halt super smooth. Und ja, das immer. Das ist halt super geil. Also, die, die, ja, genau. Es ist, ist auch untenrum,
1: untenrum geil und natürlich, da ist also Hubraum und Zylinder haben damals halt einfach, das war beim Saugmotor einfach das anders. Genau, das also genau war der Turbo von damals. Genau, genau, der Turbo von damals. Richtig, ja, das muss man ja einfach so. sagen. So, und wenn du dann einen Vierzylinder hast, die muss halt mehr treten. Ja, Aber so. wenn du da ein bisschen was dran machst, dann kannst du richtig Spaß haben mit den Dingen. Ich bin mal sehr gespannt, äh, wenn du das gemacht hast. Sag's mir mal Bescheid. Aber ich komme auf jeden Fall so schon mal rauf. Ich muss mir das mal angucken, für Ich komme euch mal besuchen. Ich komm definitiv. einfach rein. Also, es ist immer schön, weil äh, auch. Breitbauten immer da stehen bei uns ja. ein zwei Projekte stehen immer da da kann man sehr mal sehr gucken. geil ich habe auch gerade tatsächlich einen E36 mit einem 3, äh, mit 30 IS Motor drin Ach, stehen ja. hm. Ja, von Holger. Grüße, wir gehen raus. Okay. <lacht> äh, schön, schönes Auto. Ach, stimmt, hat er mir von erzählt. De, mit dem 850i, genau. Ja, ja genau, der Holger. Ja. ja, ja, cooles Auto. Ähm, ich, der hat mich
0: letztens eine Runde damit fahren lassen. Ultra Auto. Heiliger Strohsack, ich sag dir was. Also, 12 Zylinder, Leute. Und da. überleg mal 300 PS, damals. Der Mario hatte ja mal ein E32. Jeder, viele kennen die Story von Mario das Rad, der die Halloween-Folge vom Podcast gehört hat. Falls ihr sie nicht kennt, hört sie euch an. Der Mario hätte ja auch beinahe mal ein E32 12 Zylinder 750i gehabt. Und ich bin aus Holgers Auto ausgestiegen. Wir waren kurz bis hierhin von ja. unserer Halle aus, dann wieder zurück. Und ich habe zu Mario gesagt, so ich will dich nicht ärgern, Mario. Aber das wäre ihr Preis gewesen. habe ich gesagt, ach, ja. super schade. Hört
1: dir die Halloween-Folge an? Dann ja, muss ich mal machen. <lacht> und jetzt überleg mal, jetzt haben sie den Motor genommen. Und das ist halt krass, den haben sie in den 30 reingehangen. Ja, irre. Überleg mal. Irre. Damals haben die das gemacht.
0: Ja, einfach irre. Also wenn ich mir überlege, äh, der hat halt so eine geile für so ein zwölf ja, Zylinder Leute.
1: Wie ja, überleg mal. Heutzutage, Alter? heute Bau mal heutzutage ein Auto mit zwölf Zylindern. Such mal was. Christo du ja Christo nicht mehr. Ich, also, Selbst Lamborghini und so weiter sind zehn Zylinder. Also äh, letzte zwölf, lass mich lügen, Bugatti. Ich glaube, Bugatti hat. Ich Glaube noch, ja. Sind noch zwölf Zylinder. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, so. das sind die letzten gewesen, ja. Ja, ist schon irre. Ist äh, schon keine. krass.
0: Philipp. Yo. Ey. Danke, dass du mein Gast warst. Sehr, sehr gerne. Wir sind schon äh, eine Stunde 40 dran. Ich habe mir so ein bisschen zum Gesetz gemacht, ich will die Podcast nicht länger als eine Stunde 30 ungefähr machen, weil ich ähm, selbst sehe, tatsächlich, liebe Leute, an eurer Hörerqualität, also oder eurer Hören, ähm, an den Stats der Hörer, so, mein Gott, ähm, sehe ich das ungefähr nach einer Stunde 20, machen die meistens schon aus, tatsächlich. Das ist ja scheiße. Dann haben die meistens hier noch 20 Minuten. <lacht> ja, eben. Ihr wollt nicht die finale Frage hören, glaube ich, weil ihr genau wisst, was die finale Frage ist. Philipp, bist du vorbereitet? Ja, schieß los. Die finale Frage ist, Nutella ja, auf Brot, mit oder ohne Butter drunter? Boah, ich bin mit Butter. Alter, ja safe. Das ist ja gut, dann kann man schnell die Podcast hier beenden. Das ist das fies, Alter. Ja, ja, doch. Ach, du warst mir so sympathisch. Tja, ja, wir werden uns nicht also. wiedersehen. Ähm, Philipp, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mein Gast warst hier im Podcast. Sehr gerne. Äh, Wir werden uns auf jeden Fall, glaube ich, noch öfter sehen. Das war sehr, sehr sympathisch. Äh, Philipp und ich haben uns eben auf ähm, topic äh, uns darüber unterhalten. Äh, darf man sagen? Äh, ja, Dass gerne. wir beide eine kleine Leidenschaft teilen und zwar, äh, wir zocken mal zum Entspannen ab und zu, ein bisschen am PC und der Philipp ist einer der wenigen, der wie ich Strategiespiele zockt. Voll geil. Super geil, Alter. Ja, mega. Ja, also zum Abschalten, Boah, ja, genau. Warhammer. Hm. Warhammer Total War. Ich bin ja ein echt physischer Warhammer-Spieler. Manche wissen das nicht. Also, wer bis jetzt dran geblieben ist, hat nämlich einen Fun Ah, siehst du? Und Magic the Gathering war ich ganz Auch groß geil. Ja, auch sehr geil. Ja. DSA und so Sachen. Ja. Heutzutage,
1: ne, weil schön. Äh,
0: wir, sind, wir gehen
1: ja Gott sei Dank wieder back to the rules. Ja, ich, ja. Ich merke ja. das auch bei den Umbauern.
0: Nicht mehr so im Battlebus chillen bei Fortnite, Döker. Ja, eben. <lacht> Bruder muss los. Äh, Alles damit dran. verabschieden wir uns aus diesem Podcast. Und äh, macht's gut. Ciao.